0: 1960 kam ein Serienkillerfilm ins Kino, der mittlerweile als ein proto slasher gilt, in dem ein junger Mann seine Opfer beobachtet, bevor er sie ermordet. Und nein, ich rede natürlich nicht über Alfred Hitchcocks Psycho, sondern über Michael Powells Peeping Tom. Mein Name ist Jenny Jecke und wir werden heute im Wollmilchcast über diesen Film sprechen. Mit wir meine ich meine Wenigkeit und Matthias Hopf von das Filmfeuilleton. Hallo Matthias. Hallo Jenny. Wir werden über Peeping Tom natürlich en Detail sprechen. Das heißt, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann schaut ihn euch auf jeden Fall an. Wir werden ihn spoilern, soweit das bei einem Film von 1960 überhaupt noch möglich ist und wünschen euch viel Spaß mit diesem Podcast. Matthias, äh, bevor wir tiefer einsteigen in die Materie Peeping Tom, was sagst du zu dem herbst winter den Mark Lewis, unser held serienkiller in diesem Film trägt? Weil ich musste die ganze Zeit daran denken, wie kuschelig das aussieht.
1: Ja, ich glaube, das ist schon sehr geschickt, dass er diesen Mantel trägt, weil eigentlich ist der Mark Lewis ja nicht unbedingt der der liebste Mensch auf diesem Planeten, wie wir im Laufe des Films herausfinden würden. Aber die Gemütlichkeit dieses Mantels, da denkt man sich, ja, da käme ich auch durch die Kälte von London, wenn ich immer so gut eingepackt wäre. Hat schon fast so ein bisschen Paddington-Vibes, aber um Gottes Willen, ich will hier den 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 armen Paddington nicht mit Mark Lewis auch irgendwo in Verbindung bringen. Außer, dass sie beide in London offenbar äh, hausen.
0: Ich könnte mir aber vorstellen, dass Mark Lewis auch orangen Orangenmarmeladentoasts äh, füttert, äh, bevor er seine Opfer umbringt.
1: <lacht> ja, stimmt, das wird nie so wirklich gezeigt, was er isst in dem Film. Gell?
0: Ja. Nun erzähl doch mal unseren Hörerinnen und Hörern da draußen, falls sie den Film noch nicht kennen, was der Mark Lewis so in seiner Freizeit macht.
1: <lacht> ja, der Mark Lewis, der ist sehr begeistert von, von allem, was man mit der Kamera einfangen kann. Also ich habe fast das Gefühl, dass wenn es nach ihm ging, wäre der ganze Film einfach nur durch durch seine seine Kameraperspektive erzählt und und er beobachtet da sehr viel vorzugsweise junge Frauen, denen er sich nähert und sobald äh, deren Gesicht ein 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 Peak an an Angst <lacht> aufweist, äh, rennt er auf sie zu und ersticht sie mit einem ähm, Dolch, der in das Stativ seiner Kamera integriert ist, also eine sehr praktische Vorrichtung, um gleichzeitig zu filmen und zu töten, da hat er sich offenbar viele Gedanken gemacht und äh, der Marc hat auch schon eine schwere Kindheit hinter sich, was ihn zu einem sehr komplizierten Protagonisten macht, weil äh, sein Vater, ein äh, ja, was war der denn? Ein Wissenschaftler wird im Film mehrmals gesagt, der sich mit psychischen Dingen beschäftigt hat und seinen eigenen Sohn quasi als, als Versuchskaninchen äh, Zweck entfremdet hat, also Dinge gemacht hat, die man eigentlich nicht mit seinen Kindern macht, sie erschreckt, sie mit, mit Taschenlampen geblendet, ihnen in Angst eingejagt und, und sie selbst beobachten, wie sie wiederum andere Menschen beim, beim Küssen beobachten, also alles ziemlich kranker Shit und dadurch erklärt sie so ein bisschen, warum, warum der Mark jetzt in, in, seinem, ja, in seinen äh, Jahren als junger Erwachsener wirklich so, so gestört geworden ist. Also es ist kein, kein Serienkillerfilm, mit dem wir es hier zu tun haben, wo einfach ein ein Protagonist aus unerklärlichen Gründen so, so handelt, wie er es tut, sondern der Michael Powell, der Regisseur, der hat das schon alles tief in der Kindheit der Figur verwurzelt. Und was vielleicht glaube ich auch noch eine ganz spannende Information ist, dass der Mark Lewis dieses ganze äh, Kameradenken ja nicht nur privat macht, sondern auch beruflich da in einem Filmstudio irgendwie als Assistenz arbeitet und immer den den Fokus nachzieht, sobald da irgendwas äh, falsch läuft oder so. Also er ist schon sehr eingenommen von von den Bildern und vor allem auch der Möglichkeit äh, überhaupt Bilder aufzunehmen und einzufangen. Also das ist eine 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 sehr, glaube ich, wichtige Sache für ihn. Wenn, wenn er da tötet, geht es ihm auch immer darum, dass irgendwie zu dokumentieren, festzuhalten, sich wieder anzuschauen. Das macht er dann in seinem stillen Kämmerlein.
0: Das unterscheidet ihn zum Beispiel von Norman Bates. Ich habe in der Einleitung ja schon Psycho von Alfred Hitchcock erwähnt und das nicht ganz zufällig, weil die beiden Filme wirklich im Abstand von wenigen Monaten im Jahr 1960 Premiere gefeiert haben. Der eine in London, zuerst nämlich Peeping Tom und der andere dann in New York. Das war dann Psycho. Und der Unterschied zwischen den beiden, abgesehen davon, dass der einen in Farbe ist und der andere in Schwarz-Weiß, ist natürlich, dass Peeping Tom einen Skandal ausgelöst hat. Psycho im Grunde auch. Aber bei Peeping Tom hatte das eben sehr gravierende Auswirkungen auf die Karriere von Michael Powell. Wir haben ja vor kurzem schon mal über einen Film gesprochen, bei dem Michael Powell Regie geführt hat, nämlich Black Narcissus. Das war noch ein Film, der mit den Archers entstanden ist, also seiner Produktionsfirma, die er zusammen mit Emmerich Pressburger, seinem ähm, Stammdrehbuchautor, geführt hat. Und Peeping Tom läuft ganz allein, lief ganz allein unter dem Label Michael Powell als Regisseur und das war mehr oder weniger das der Anfang vom Ende seiner Karriere. Ähm, er hat danach noch versucht, andere Projekte zu machen, aber sein Ruf war ruiniert, während natürlich Psycho von Alfred Hitchcock, der ein paar Monate später Premiere gefeiert hat, ein Mega-Erfolg wurde und dann der der Alfred noch weiter gemacht hat. Ne Vögel hat er losgelassen und, und Gasherde und Sean Connery und was weiß ich, bevor dann auch seine Karriere mit dem Familiengrab irgendwann endete. Und das war, glaube ich, zu flapsig in der Wiedergabe der filmhistorischen Hintergründe. Aber so war es eben. Ne? Michael Powell hat immerhin Alfred Hitchcock überlebt. Äh, 1 zu 0 für Michael Paul.
1: <lacht> was glaubst du, hätte er gemacht, wenn Peeping Tom erfolgreich gewesen wäre? Was wären seine Vögel gewesen?
0: Alles wäre besser gewesen als das, was letztendlich passiert ist. Nämlich, dass die Karriere von Michael Powell so so ein abruptes Ende erfahren hat und dass er irgendwie, er hat es noch erlebt, aber er musste halt mehrere Jahrzehnte wa warten, bis die Leute gemerkt haben, Boah, Peeping Tom ist eigentlich ein geiler Film. Und der Vergleich mit Psycho, auf den wollte ich nochmal zurückkommen, weil Norman Bates natürlich ein ganz berühmter Serienkiller der Filmgeschichte ist. Wie siehst du denn unseren Mark Lewis hier im Vergleich zu Norman Bates und vielleicht auch zu anderen Serienkillern? Was macht er auf dich für einen ersten Eindruck?
1: Ich finde bei Mark Lewis interessant, dass wir ihn gleich so all, also zwei Seiten von ihm kennenlernen. Einerseits ist er dieses total Entschlossene, wenn er mit seiner Kamera zusammen rumhängt. Also die Kamera ist schon irgendwie sein sein bester Freund. Das ist quasi die Mutter. Das, was für Norm Bates die die Mutter ist, ist für für Mark Lewis die Kamera. Und und wie gesagt, er, er führte einen, einen Mord durch, wo man sich eigentlich vorstellen könnte, dass das eine furchtbare Sauerei ist. <lacht> Aber wenn er das mit der Kamera filmt, sind das sehr gerade, sehr, sehr fokussierte, konzentrierte Aufnahmen, wo du, wo du denkst, da da hat sich jemand wirklich schon stundenlang... Gedanken drüber gemacht, wie wir, wie wir diese, diese, diese Dreharbeiten, <lacht> oh Gott, durchführen äh, kann. Also Dreharbeiten sind gleich der Mord. Aber dann, dann ist da noch eine andere Seite von dem Mark Lewis nämlich so eine total äh, in sich gekehrte, verunsicherte, schüchterne Seite, wenn er, wenn er ohne seine Kamera mal irgendwie durchs Leben gehen muss und einfach eine ja normale Begegnung im Treppenhaus hat, da, da verschlägt, dass ihm automatisch die Sprache würde er am liebsten hochrennen in sein Labor, sich da in die Finsternis verkriechen, wo es nur ihn und, und seine selbst gedrehten Filmchen gibt. Ja, das fand ich sehr spannend, als ich den Film gestern zum zweiten Mal jetzt schon gesehen habe, dass einerseits da dieser dieser total eingeschüchterte Junge ist, der in seiner Kindheit, weiß nicht was grausames erleben musste, ja total weg von 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 menschlicher Zwischennähe und sowas ist, weil weil eben... Familienhaushalt, den er kennt, existieren einmal keine geschlossenen Türen. Und das andere ist, wenn er abends aufwacht, weil er gerade einen Albtraum hat, merkt er, sein Vater sitzt daneben, aber nicht um ihn irgendwie zu sagen, dass alles wieder gut wird, sondern um, um sich Notizen zu machen, was er dann da gerade beobachtet hat. Und ich glaube, das macht ihn schon zu so einer sehr spannenden Figur, mit der man einerseits Mitleid hat, aber dann andererseits auch erschreckt, wie, wie schnell sie wechseln kann, also wahrscheinlich noch schneller als als irgendwie das Objektiv bei der Kamera ähm, gewechselt wird oder so, geht das bei dem, dem Marx so, dass er innerhalb von wenigen Sekunden total wieder in, in diesem Modus ist, wo er wirklich spielerisch irgendwie durch diese Welt sich mordet, wo er wo es sogar drauf ankommen lässt, ob der Polizist jetzt äh, seine Kamera näher untersucht, die Filmrolle auspackt, sich die Aufnahmen anschaut und ich weiß gar nicht, bei Norman Bates, den habe ich jetzt nicht mehr so im Kopf. Was was wissen wir denn über Norman Bates? Weil der ist doch lange Zeit deutlich verschlüsselter und tritt ja auch gar nicht als die Hauptfigur wirklich auf. Er, er, er ist ja eher in dem Film drinne und lauert da schon so ein bisschen und du siehst in seinen Augen, dass da was Bedrohliches ist.
0: Also die Backstory von Norman Bates habe ich jetzt auch nicht so stark im Kopf, aber ja, es dauert ewig, bis man ihn zum ersten Mal trifft, bis halt Marion Crane in das Motel fährt. Bis dahin denkst du ja auch, sie ist die Hauptfigur. Während bei Peeping Tom ja schon am Anfang der Mord an der Prostituierten steht, den wir durch das Objektiv der Kamera sehen oder durch den Sucher der Kamera sehen. Was uns natürlich in die Position bringt, dass wir vielleicht auch den Blick von Mark mit dem Blick der Kamera gleichsetzen, früh im Film. Und das ist mhm. natürlich ein, ein Unterschied. Wir wissen, dass Mark der Hauptdarsteller ist. Er wird uns aufgezwungen durch diesen ersten Mord ähm, an der Prostituierten, während Norman Bates sich dann später in, spät in Psycho vorstellt als der freundliche junge Mann mit der schreienden, kreischenden, hysterischen Mutter in der Villa nebenan. Und wir haben natürlich, wenn wir Psycho ohne Kenntnis des Twists am Ende schauen, lange Zeit natürlich nur die Ahnung, dass er vielleicht irgendwie hinter was stecken könnte, aber die meiste Zeit denkt man ja, es ist die Mutter. Und er macht den Dreck weg. Und ich glaube, da gibt es auch noch mehr Informationen darüber, warum die diese, dieses Motel haben und diese Villa und ich glaube, der Highway wurde irgendwie anderswo gebaut und deswegen ist es so verlassen. Das war dann alles relativ früh gesagt. Ich habe neulich die erste halbe Dreiviertelstunde von Psycho geschaut, aber nicht weitergeschaut. Nein, hört da mein Wissen jetzt auch nochmal auf.
1: Aber es sind ja rein theoretisch schon sehr ähnlich veranlagt. Also so zwei junge Männer, die eher schüchtern sind, weil sie nicht unbedingt in ihrem, in Anführungsstrichen, in ihrem Element sind. <lacht> Was ich interessant finde, ist, dass der, der Mark Lewis ja rausgeht, um seine Opfer zu suchen, sich da in der ganzen Stadt rumtreibt und, und viele. Möglichkeiten hat seine, seine Obsession irgendwie zu verfolgen, während der Norm Bates eher, eher da sitzt und wartet, dass jemand in seine Falle tappt oder so, irgendwie wie, wie so die, die Spinne, die hier ihr Nest gebaut hat und dann, oder ihr Netz, ähm, eher und, und wartet, dass sich jemand da drin verfängt und nicht mehr wegkommt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall interessant, weil einerseits sind sie sich ähnlich insofern, als sie in dem Raum ihres Elterntraumas festsitzen in mhm. gewisser Weise, also Norman Bates ist immer noch in diesem Motel und nebenan ist diese Villa und da ist das Skelett von seiner Mutter drin und so und ebenso ist Mark Lewis in dem Haus, in dem er aufgewachsen ist, was man auch erst ähm, später erfährt, also am Anfang wirkt er wirklich wie ein Untermieter, wenn er dann in dieses Haus hineingeht und man diese Party hört und dann geht er da schnell die Treppen Hoch. Er schaut ja am Anfang auch durchs Fenster, als würde er da gar nicht wohnen ähm, und beobachtet diese, diese lustige Gesellschaft, nenne ich es mal. Und dann geht er da hoch und dann erfährst du aber eben nach und nach, dass das sein Elternhaus ist, dass er ähm, hier hatte er hier war das Zimmer seiner Mutter, die ähm, verstorben ist und ähm, so weiter und so fort. Also er kommt nicht aus seinem Trauma raus, dass sein Vater ihm angetan hat und das Haus verbildlicht das im Grunde. Und interessanterweise mordet er bis kurz vor Ende und da ist es ja selber, äh, Spoiler, mordet er nicht in dem Haus, genau, sondern er geht raus im Gegensatz zu ähm, Norman Bates wie du ja auch schon gesagt hast und am Anfang hat man so eine klassische Jack the Ripper artige Szene, ne? wo er die Prostituierte mhm. ermordet, geht raus und sucht Frauen die mit offener, leichter Sexualität assoziiert werden und mordet die und geht dann wieder nach Hause und schmachtet dort seine Untermieterin an.
1: Ein kerngesunder junger Mann.
0: Absolut. <lacht> so, das Urteil des Bäumigkas. Und das war's mit dieser Episode. <lacht> <lacht> mit wem würdest du eher einen Podcast aufnehmen? Mark Lewis oder Norman Bates, Matthias?
1: <lacht> Keinem. Oh Gott, das ist wirklich. Also ich überlege gerade, wer von den beiden redet. Aber es redet ja keiner von den beiden wirklich. Ist wäre ja ein sehr schweigsamer Podcast, glaube ich. Na,
0: ich also Norman Bates, der redet schon mehr, als man denkt. Also in der dreiviertel Stunde, die ich geschaut habe, das ist schon wirklich. <lacht> da war er gesprächig.
1: Ich habe vor allem die Szene in Erinnerung, wo wo schon angedeutet wird, dass er ganz hartnäckig versucht, irgendwas zu verstecken und sich damit auch nicht sehr sehr geschickt anstellt und dass man so jede Information aus der Nase ziehen muss.
0: Ja, aber ich glaube, wenn du auf so Themen des Alltags kommst, wie zum Beispiel ausgestopfte Tiere oder ähm, Autos, die du im See versenkst äh, und damit eben deine A Erfahrung austauschst, ich glaube, dann kannst du schon ein nettes Gespräch mit Norman Bates führen, während Mark Lewis, glaube ich, mit dem kannst du nur sprechen, wenn auf keinen Fall irgendwo eine Kamera in der Nähe ist. Bei dem musst du mal ganz aufpassen, dass es nie abgeleitet in irgendwie... Also du kannst mit Mark Lewis nicht über Horrorfilme sprechen, weil dann zeigst du vielleicht Angst im Gesicht und dann bringt er dich um.
1: Ah, ja, sehr knifflig. Andersrum, glaubst du, man könnte von Mark Lewis was lernen über, über Kameras, über Objektive, über Einstellungen, über, über weiß nicht, Belichtungen und so weiter? Da scheint er schon. Ein ziemlicher Pro zu sein.
0: Ich glaube, der könnte dir einen 20-minütigen Vortrag über die Zusammensetzung der Lösung halten, ähm, die er benutzt, um den Film zu entwickeln.
1: Ja, weil das wäre ja wiederum wirklich ein interessantes Gespräch und da glaube ich auch, dass bei Norm Bates fällt es mir total schwer, mir den Film vorzustellen, der nicht der Serienkiller-Film ist, sondern der, weiß nicht, Norm Bates ist ein junger Mann in Amerika-Film, alles ist ganz normal, während bei Mark Lewis sehe ich sogar diese Geschichte irgendwo, also wenn wir all diese Serienkiller-Elemente absetzen, dann hast du da diesen jungen, ehrgeizigen, aufstrebenden Kameramann, Director, Writer, was auch immer, der sich da irgendwie in dem Studiogelände versucht, äh, da, da einen Fuß in die Tür zu bekommen, hier extra Arbeit macht und dann abends, wenn eigentlich schon die Hauptdreharbeiten des Films, wo er nur als Assistent äh, angestellt ist, wenn das vorbei ist, da schleicht er sich nochmal mal ins Studio, um irgendwie seinen eigenen Traum zu verwirklichen von dem Film. Und das finde ich ein sehr interessantes Element, weil das gibt ihm so eine fast schon jugendliche, naive Geschichte irgendwie, also so, so wie wie als, keine Ahnung, das könnte fast so ein halber lala land auf einmal. Sein, wie gesagt, wenn man all dieses Psycho-Zeug äh, abzieht und und ja, keine Ahnung. Das habe ich zum Beispiel bei Norm Bates überhaupt nicht.
0: Glaubst du, man kann mit Mark Lewis über Jazz reden?
1: <lacht> ich glaube, Mark Lewis wird dir alles über Jazz erklären, was du nie wissen wolltest. Wobei er hat ja wirklich gar keine musikalischen Berührungspunkte. Das Stück, was ja eine der jungen Frauen dann abspielt, das tankiert ihn ja gar nicht, obwohl das ja wirklich so ein Stück ist, was, was langsam anfängt und, und Dich dann hineinzieht und du fängst mit das Wippen und das Tanzen und das Schnipsen an oder so, da, da saß ich auch hier und, und bin mehr mit der Frau mitgegangen als mit Mark Lewis, der der total in seinem, ich bin hier der Pro und, und, äh, lass mich davon nichts berühren. Für mich, für mich ist nur das, der, der Film und das Bild, das sind meine Interessen. Und dein streichender Gesichtsausdruck. Oh Gott.
0: Jedes Mal, wenn er den Film abspielt oder die Filme, die er aufnimmt, in seiner kleinen Dunkelkammer, die ziemlich groß ist. Da hören wir quasi eine stumpfemartige Klavierbegleitung, wo ich mich jedes Mal frage, wo kommt das jetzt eigentlich her, weil er hat das garantiert nicht zusammen aufgenommen oder sowas in der Art. Hast du da näher drüber nachgedacht, ähm, über, über die Musik, die wir in dem Film hören, abgesehen von der einen von dir erwähnten Mordszene mit der Tänzerin, übrigens der Hauptdarstellerin aus The Red Shoes?
1: Ich habe einerseits viel drüber nachgedacht, dass es Klavier ist, was, was, ich habe aber nie den Bogen geschlagen mit, dass, das ein Klavier ja auch sehr viel bei Stummfilmen gespielt hat. Ich bin aber auch irgendwie in Konflikt gekommen, ob die Musik jetzt Teil des, des filmischen Geschehens ist oder irgendwie nur auf der Tonspur für uns Zuschauende stattfindet. Eben weil es, viele Szenen gab, wo, 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 wo es für beide funktioniert hätte. Aber ich nie das Gefühl hatte, Michael Paul signalisierte jetzt irgendwie, einen Übergang von den von den verschiedenen Ebenen oder sowas, also das hat mich eher verwirrend zurückgelassen, auf alle Fälle hat die Musik aber schon mehr die 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 Spannung und die Angst <lacht> äh, hochgetrieben, also effektiv eingesetzt, aber ich kann sie nicht klar in einem Film verorten, ehrlich gesagt.
0: Ja, weil sie wirkt auch so ein bisschen ähm, veraltet eigentlich. Ja. Wenn man diese Klaviermusik die auch immer hochdramatisch daherstampft, wenn wenn der Film abgespielt wird, gegenüberstellt, neben die ähm, Streicher von Bernard Thurman zum Beispiel aus Psycho, ähm, die beide, glaube ich, ein, letztendlich schon irgendwie einen ähnlichen Effekt haben, weil sie suggerieren auch so, dass das die, die vielen zermalmten Synapsen in den Köpfen <lacht> dieser verrückten Menschen, sozusagen, und trotzdem wirkt das eine, also bei Psycho zum Beispiel, sehr, sehr modern, und das andere antiquarisch, als wäre das eben aus der Zeit des Vaters so rübergekommen.
1: Ja, so so die Vergangenheit lässt ihn einfach nicht los. Und er hat ja auch die die Tonmitschnitte von seinem Vater immer noch aufbewahrt. Ja, sogar abspielbereit. Das ist ja auch sehr interessant, dass, dass er diese, diese Vergangenheit ja aktiv zurückholt. Dadurch, dass er den Film einlegt, den sein Vater von ihm gedreht hat, dass er die Tonspuren abspürbereit, Startjahr hat, um sie fortzuführen. Eigentlich wird er ja gar nicht überrumpelt von seiner Vergangenheit, sondern er hat ja nie aufgehört, diese Vergangenheit Teil seines Lebens zu sein. Irgendwie ist er ja die Vergangenheit vermutlich sogar das Einzige, was sein Leben bisher bestimmt hat.
0: Ja, und er ist sich dessen bewusst, dass er ein Problem hat, was, ja. glaube ich, anders ist als bei Norman Bates. Bei Norman Bates gibt es zwar so am Ende natürlich so Hinweise, dass er dass er weiß, was er da eigentlich tut, aber gleichzeitig denkst du auch, er hat eben mehrere Persönlichkeiten, die am Werk sind. Hier bei Mark Lewis hat man auf jeden Fall einen Täter, der nicht zur Tat schreiten möchte eigentlich. Und das wird natürlich dann noch verschärft, als er sich in seine Nachbarin oder Untermieterin verguckt und ihr in einer grünen Szene seine komplette Backstory erzählt, wo ich auch überrascht war, dass mich das nicht stört. Und es ist quasi diese dieses heutige heute ist es ein Klischee damals nicht Klischee des Killers, der eigentlich nicht töten will. Darin erinnert er natürlich auch so ein bisschen an ähm, die Francis dollarheit figur in Roter Trache, ein Film, über den wir vielleicht indirekt in einer zukünftigen Folge des Spoilercards noch sprechen werden. Mehr sage ich dazu nicht.
1: Das war schon ein sehr direkter Teaser. <lacht>
0: Also in Roter Drache, da habe ich es besser in Erinnerung, aber da verliebt er sich ja auch in die Emily Watson-Figur. Es war glaube ich Ray Feinstein, Dollarheit das spiel Und dann gehen sie zusammen einen T Tiger streicheln, falls ich das noch korrekt in Erinnerung habe. Und daran musste ich halt oft denken, diese, diese Killer-Figur, mhm. die so einen einen Menschen kennenlernt, der sie wieder daran erinnert, dass es anders gehen könnte.
1: Und gleichzeitig ist immer noch die, die Kamera, die sich dann an ihn schminkt und sagt, Mag, vergiss mich nicht. Mit mir siehst du die Wahrheit und die Schönheit und eigentlich die Grausamkeit des Lebens, aber ich sag dir, es ist die Schönheit.
0: Und diese bei dieser Kamera hat dann natürlich den Begriff des objektiv etwas ad absurdum geführt, <lacht> indem er ein echtes Bajonett an das Stativ gebastelt hat. Welche Wirkung oder welche Bedeutung hat denn die Kamera noch in, in Peeping Tom?
1: Also ich finde es sehr interessant, dass im, im Gegensatz zu den letzten zwei Filmen, über die wir geredet haben, das Fenster zum Hof und äh, hier den De Palma, Body Double, da gab es ja auch Instrumente, um um den, den Voyeurismus, keine Ahnung, auszuleben. Aber es waren halt auch nur Instrumente irgendwie. Ich hatte nie das Gefühl, dass, dass wenn die jetzt weg sind, dann bricht der ganze Film oder oder dieses Beobachten zusammen. Während, während jetzt hier bei Peeping Tom ist die Kamera schon eine Verlängerung von von seinem Körper richtig. Und ich hatte hat mir zwischendrin auch oft vorgestellt, was wäre, wenn David Kronberg diesen Film gemacht hätte und dann noch so so ein buddy horror element reingekommen wäre, dass, dass er nicht nur seine Kamera hier streichelt, als als wäre sein 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 großer Schatz irgendwie so wie, wie Gollum und der, und der Ring, sondern dass die Kamera auch so zum Teil Besitz von ihm ergreift oder oder mit ihm verschmelzt, so, so, so wirklich in seinen Körper hinein, wächst, weil, weil er trägt es ja immer so so in zwei zwei Taschen, also einmal die Kamera äh, in der unteren Tasche und in der oberen Tasche das äh, passende Stativ dazu und das Stativ ist ja fast genauso wichtig wie die Kamera, weil mit der Kamera filmt er und guckt durch, aber das Stativ ist ja irgendwie dann die nächste Verlängerung, äh, die 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 Mordwaffe und und es ist, also es wirkt beides, als wäre es ja fast wie geschaffen, also so wie er den, den, den einen Stativbein ausklappt und dann kommt da dieser Dolch zum Vorschein könnte man fast schon meinen, er hat das wirklich so irgendwie im Laden gekauft, hat er natürlich nicht gemacht, oder hoffe ich, hat er nicht gemacht, <lacht> weil das wäre ein sehr seltsames Produkt. Aber, aber, also so, es ergibt irgendwie alles Sinn in dem Moment aus seiner Perspektive, also als fügen sich die einzelnen Elemente, die seine Seelenkiller-Persönlichkeit machen, als, als sind die wie füreinander bestimmt, um da zusammenzukommen, so, so. Du hast eine Kamera, kannst da durchgucken, kannst da was aufnehmen, vor allem starke Emotionen, wie dann eben diese Angst in den Gesichtern der jungen Frauen und das steht tief, das klappt sich auch noch genau in diese Richtung auf, sodass du sie dann direkt töten kannst. Also so, da ist auch irgendwie so, so, so was Bestimmendes mit dabei, wie als gibt's dann auch nur noch diese, diese Vorwärtsbewegung und, und als kann er eben nicht, äh, äh, wie, wie, wie Jimmy Stewart in, in seinem Zimmer auf der anderen Straßenseite oder so sitzen und die ganze Zeit nur rauskommen. Also das heißt, Mark Lewis bleibt nicht nur am Straßenrand stehen und schaut tief in die dunkle Gasse hinein, sondern er geht wirklich in die, diese Gasse und sobald er dann einmal drin ist, kann er sich gar nicht mehr umdrehen, weil weil wenn er sich versucht umzudrehen, ist die Gasse viel zu hängen. die Kamera, die er da vor sich aufgebaut hat mit dem Stativ, was da gerade rausragt, wenn er sich da drehen will, da, da kommt er nicht vorwärts und rückwärts, also er hat da auch irgendwie keine andere Wahl mehr, sobald er in diesem Modus oder weiß nicht, Modus, aber in diesem seltsamen Zustand ist, aus dem er dann immer nur rausgerissen wird, wenn er eben hier mit seiner Nachbarin oder so redet die ihm ein bisschen was von, von einem normalen Leben erzählt, was er erst wieder für sich entdecken muss, aber ansonsten ist die Kamera schon so so ein Gegenstand, aber auch irgendwie eine, eine sehr bedrohliche Persönlichkeit in dem Film.
0: Ja, das ist irgendwie die seltsame Dynamik, die man bei den anderen Filmen nicht so hat, dass er, wie, wie du ja auch schon sagst, dass er immer aktiv natürlich herausgeht, beobachtet, anderen folgt, während den anderen beiden, also speziell den Helden in das Fenster zum Hof und Bodydouble, quasi der Mord vor die vor die Linse hüpft und er geht immer raus, er sucht, er tut, er er macht's, er ist quasi ähm, nicht nur Beobachter, sondern auch Drillerkiller mit seiner ganz eigenen fallischen Waffe, die da zum Michael Einsatz Paul kommt. hat aber
1: echt nicht den Mut gehabt diese eine Einstellung von von De Palma in seinen Filmen zu bauen
0: und ich bin trotzdem irgendwie auch froh drüber. <lacht> Das ist sowas, was ich nur Weite Palmer ak akzeptiere. Sie
1: sagt ja auch nur, dass es möglich gewesen wäre.
0: Genau, also einerseits geht er heraus, tut, macht, mordet, filmt. Ein entscheidendes Teil dieser Morde erfahren wir wirklich erst am Ende. Das vergesse ich auch jedes Mal. Das ist das ähm, Strange Days-Element seiner Morde, sage ich mal. Nämlich, dass er mhm. auch mit einem großen runden Spiegel arbeitet, so dass die Opfer sich selbst in ihrem eigenen Moment, des kurz vorm Tod stehens sehen, ähnlich wie bei Strange Days von Catherine Bigelow, über den wir ja auch schon einen Podcast gemacht haben. Aber das andere ist natürlich auch, dass er dann auch immer von diesen eigenen Taten, weil er sie filmt, zu Hause auch irgendwie gefesselt ist. Also er kommt auch in die Position des Beobachters wieder rein, die er mit den anderen beiden gemeinsam hat, des Voyeurs seiner eigenen tat im Nachhinein nochmal, weil er natürlich die Filmrollen abspielt, aber da dann natürlich auch immer sehr, sehr hart mit sich als Regisseur <lacht> umgeht. Also er ist nie zufrieden mit dem, was er tut. Er sucht immer den perfekten Moment und erreicht ihn nie, wenn er diese Frauen ermordet. Quasi wie wenn David Fincher am Set von Alien 3 50 Takes der ein und derselben Szene macht. Kann man das nicht so vergleichen? Was was sagt uns diese diese Vorgang von den de, Arbeitsprozess nenne ich es mal, von Mark Lewis aus über über Regisseure und vielleicht auch Michael Powell?
1: Na, weil du jetzt gerade den Namen Fincher rein, äh, geworfen hast, das ist ja schon witzig, dass Fincher in den letzten Jahren vor allem Serienkiller beobachtet hat und ausgerechnet der pedantischste Filmemacher auf dem Planeten ist ein Serienkiller. <lacht> oh je. Ich finde das sehr interessant, dass, dass er so in mehreren Rollen ist, dass er der Killer, aber auch irgendwie der, der Filmemacher ist, der da sehr, sehr hart mit, mit, oder sehr hohe Ansprüche an, an sein eigenes Schaffen hat und ja auch nie wirklich das zu Ende bringt, dieses Schaffen. Also er redet immer davon, er, er macht einen Film und das gibt ihm ja auch irgendwie so eine, so einen Weg gegenüber anderen mit seinen, seinen Taten anzugeben oder davon zu erzählen, ohne direkt zu sagen, naja, ich habe hier einen Mord gemacht, sondern ich, äh, arbeite hier in einem Film. Also so, so, er hat da so eine kleine Codesprache auch für sich entwickelt, wo er, wo er ganz offen mit der Polizei darüber reden kann, was er gestern Nacht gemacht hat, ohne einmal erwähnen zu müssen, ja und eigentlich habe ich diese Frau wirklich kaltblütig ermordet, sondern äh, da da ist ja mein eigenes äh, Dokumentarprojekt und und das weckt ja sogar eher so so anerkennenden Respekt auch von den Menschen um ihn herum, oh guck mal, der macht da sein eigenes Ding, das könnte ein interessanter äh, Film werden, der der mich vielleicht sogar, den ich, irgendwann schauen wird und <lacht> wo ich mit äh, bereicherten Gedanken dann nach Hause gehen werde oder sowas, das, das, das lässt mich eigentlich nicht, nicht los, aber das ist ja jetzt kein kein neues Element in einem Serienkillerfilm, dass Serienkiller gerne davon reden, was sie tun, ohne um das genau zu machen. Ich glaube, da ist ja jede Hannibal-Szene, wo er am Esstisch sitzt und erzählt, wie lecker das Fleisch ist oder so.
0: Drehst mm. du jetzt von der Serie oder von dem Film Hannibal, von dem besten Film von Ridley Scott neben äh, ein gutes Jahr, ähm, wo, er, ja, ich, ich
1: weiß nicht. wo er, wo er,
0: wo er Gehirn frisst, nämlich das Gehirn. Nee, nicht, er ist ja nicht selber, er prägt das Gehorn von Ray das, Liotta, oder? Äh, und, und füttert das Ray Liotta.
1: Also allein die Umschreibung, mir ist gerade wirklich kotzschlecht geworden. Das ist das ist eine Szene da.
0: Ich glaube, das ist meine Lieblingsszene im ganzen Werk von Ridley Scott, inklusive natürlich Alien und Blade Runner.
1: Auch wie Ray Liotta in dem Moment guckt, der kriegt das überhaupt noch mit und nicht. Das, das ist einfach... Also woher kommt denn die Szene bei Ridley Scott eigentlich? Die ist aus dem Buch aber aber dass er das auch so umsetzt.
0: <lacht> ich meine, Ridley Scott hat auch den Chestburster da inszeniert, also das ist jetzt alles gar nicht mehr so weit auseinander, ne? Ridley Scott wird nur ne, immer als als geschmackvoller Regisseur falsch verstanden und er hat glaube ich auch selber irgendwann äh, das in den Kopf gesetzt bekommen, dass er Geschmack hat und das war das der Anfang vom Ende.
1: Ja, ich also für mich persönlich ist es wirklich ein großer Unterschied zwischen diesem Chestburster das nehme ich einfach als so, so ein, so ein Horror-Element wahr, aber also ich habe diese Hannibal-Szene einmal gesehen und das habe ich nie und ich weiß gar nicht, ob ich es gut oder schlecht finde, aber ah, das, das ist wahnsinn, was das in meinem Bauch auslöst, dieses Bild allein daran zu denken.
0: Also ich finde, wir sollten auch wieder über Peeping Tom reden, aber ich möchte trotzdem ähm, sagen, dass ich Hannibal grandios finde. Das ist einer der Gründe ist, warum ich gerne reise. Und ich möchte bitte keine <lacht> E-Mails keine e mit Nachfragen zu diesem Thema
1: haben. Okay, zurück zum Peeping Tom. Äh, wo waren wir denn stehen geblieben?
0: Wir haben, glaube ich, darüber gesprochen, dass er Regisseur ist und Kameramann und im Grunde auch ähm, ungesehener Hauptdarsteller in Personalunion ne bei seinem Dokumentarfilm, den er hier dreht. Er geht halt immer ein bisschen weiter als Frederick Reisman oder so, wenn es um die Wiedergabe der, der Realität geht. Wie findest du denn den Umgang mit der Backstory in dem Film, also dem, dem Erklärversuchen, warum er es so geworden ist, wie er geworden ist?
1: Ich glaube, das ist das Element, was ich am Langweiligsten find oder es hinterlässt sowas was unbefriedigendes. Also ich gucke das und irgendwie fühlt das sich schon viel zu vertraut an und ist dann aber auch nicht ausreichend genug als Begründung, weil es wieder nur darauf zurückläuft, ja, er hat halt eine schreckliche Kindheit und deswegen ist er jetzt so geworden und ja, ich weiß nicht, das, das ist irgendwie sowas, wo ich das Gefühl habe, das ist in so einem Autopilotmodus geschrieben. Und, und besitzt nichts von den, den Dingen, die den Rest des Films irgendwie auszeichnen, wo ich dann gar nicht wegschauen kann, wo ich einfach gespannt bin, wie, wie wird jetzt diese Szene in der Gasse aufgelöst, was passiert, wenn er hier an dieser Straße mitten in London steht oder so. Da habe ich das Gefühl, dass der Film deutlich lebendiger diese, diese keine Ahnung, Vatergeschichte ist. Also,
0: Aber was meinst du mit Autopilot? Oder wirkt das vielleicht nur mit äh, 50, 60 Jahren Abstand wie Autopilot? Ja, das
1: überlege ich gerade auch, ob ich aus... aus dieser Perspektive heraus, dass da mein Urteil gefällt habe, aber ich habe ja gestern den Film sehr aufmerksam geschaut oder 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 was hört sich jetzt komisch an? Ich habe mich darauf eingelassen auf diesen Film eigentlich, auch so so ein bisschen den den jetzt wieder zu entdecken, auch mit dem Wissen deinem Podcast drüber zu reden und ich habe halt jedes Mal gemerkt, wenn es wenn es in diesen Bereich kam, war ich sehr schnell gelangweilt von dem was erzählt wird. Also ich weiß nicht was was da hätte passieren müssen, dass ich die die diesen diese Backstory interessanter Find oder nicht, vielleicht sind sie auch einfach nur unangenehm und deswegen gehe ich nicht gerne drauf ein. Also so die interessanteste Szene, die drin ist im Blick auf seine Vergangenheit, ist ja das, wo der Vater den Sohn beobachtet, wie der Sohn wiederum dieses Pärchen auf der Bank beobachtet. Weil da nicht nur irgendwie der Vater halt jetzt der Böse ist, der das Kind irgendwie für seine seine Experimente missbraucht und und da ganz der Wissenschaftler ist, der da irgendwas im Labor untersucht, sondern weil da ja auch angedeutet ist, irgendwas steckt da ja auch schon in dem Kind drin, in dieser Voyeurismus. Und da habe ich mich dann gefragt, wurde das Kind angeleitet und hat der Vater gesagt, schau mal da über die Mauer und guck dem Pärchen zu und ich filme das dann oder irgendwie so, das wäre schön fürs Fotoalbum, oder ist dieser Voyeurismus schon daraus entstanden, dass er ständig beobachtet wird, also sich dann selbst überlegt, naja, vielleicht fange ich jetzt auch mal das Beobachten an. Offenbar ist ja irgendwas sehr interessant an den Verhaltensweisen von anderen Menschen. Also das ist so eine Szene, die ich sehr interessant finde, die auch nicht wirklich für mich aufgelöst wird, was ich jetzt auch nicht schlimm finde, aber weiß nicht, da, da war sehr viel ungeklärt in dieser, dieser Beziehung zwischen Vater, Sohn und, und den, den Auswirkungen. Alles andere fand ich dann eher so, ja, hm, hm, weiß nicht, wer hast du das wahrgenommen?
0: Also ich kann das schon verstehen, weil das glaube ich auch heute einfach ungewohnt wirkt, wenn man einen Serienkiller-Film schaut und der kommt an und sagt der ersten Person, die mehr als hallo sagt, alles was ihm jemals passiert ist. <lacht> und das wirkt eben so, gerade im Vergleich zu, weil ich auch zuletzt so viele Hitchcock-Filme geschaut habe, im ähm, Vergleich zu Hitchcock wirkt das einfach so ein bisschen wie ein Infodump, ne? weil Hitchcock macht das alles natürlich ein bisschen eleganter, ähm, die die visuelle Erzählung bei ihm, die Art und Weise, wie wir bei ihm Figuren und ihre Sehnsüchte kennenlernen, das ist alles ein bisschen anders als hier bei Peeping Tom, wo natürlich sehr viel geredet wird, sehr viel über die Vergangenheit geredet wird. Und dann gibt es noch ein Gespräch mit einem Psychologen, der ihm erklärt, mhm. was skopofolie ist, also die Lust am Voyeurismus und einfach Generationen von Filmwissenschaftlern geht einer ab, wenn die das hören. Und die schreiben dann ihre ganzen Arbeiten und ach so viele Texte, wie ich darüber lesen musste im Studium. Da gab es nämlich schon gestern Flashbacks, die ich auch nicht so angenehm fand. Aber andererseits, was ich gerade bei diesen Szenen interessant finde, wo er, ihr, also dem der jungen Untermieterin, die Videos, ach sag ich wieder Videos, die äh, MOV-Dateien <lacht> aus seiner Kindheit zeigt, da ist so eine gewaltige Fremdscham irgendwie bei mir da, wenn ich das anschaue, dass es den Film viel, viel unangenehmer macht, als wenn ich jetzt mhm. normalen serienkillerfilm sehe, wo jemand abgeschlachtet wird. Also Peeping Tom gestern zu schauen, war eine unglaublich unangenehme Erfahrung für mich. Und das ist anders als eben bei Psycho, den ich einfach mal morgens, da gucke ich mal morgens eine dreiviertel Stunde beim Fahrradfahren hier und dann fange ich an mit der Arbeit im Homeoffice. Und Peeping Tom könnte ich das nie machen, weil der Film so unangenehm ist. Dieses, wie er einem auch die eigene Psyche auftrinkt, wie aufdrängt, wie so eine offene Wunde dir aufreißt vor dir. ne? Wie so, ein, wie so ein Typ mit einem Trenchcoat, der drunter nackt ist und dich im Park flasht oder so. So kommt mir das vor. Das ist diese Art von unangenehmer Intimität, und das ja. hatte ich dann schon beim. Das ist mir beim diesmal erst wirklich aufgefallen. Das hatte ich beim ersten Mal schon nicht.
1: Das finde ich einen sehr interessanten Punkt. Also ich fand auch unge. Also gerade diese Szene, wo wo die Frau ja eigentlich Geburtstag hat. Also hier äh, Helen seine, seine Untermieterin irgendwie, wo du wo du denkst, es sollte ja um sie gehen. Er macht ihr da dieses Geschenk. Und also ich habe da sehr viel Respekt vor ihr, auch wie sie einfach Haltung bewahrt in diesem. Moment und einfach nicht schreiend rennt, was ich vermutlich getan hätte. Andererseits hätte ich mir auch manchmal mehr Hinterfragen von ihr gewünscht. Weil das sind ja schon sehr viele Red Flags, die, die ihr doch zu denken geben sollten, dass der, der liebe äh, Karl-Heinz Böhm nicht ganz so lieb ist, wie er aussieht. Hm.
0: Na, ihre Mutter ist schon die interessantere Figur, oder?
1: Ja. Zumal die ja auch noch blind ist, was ja auch irgendwie so eine interessante Ebene in diesen Film reinbringt, wo ja alles oder sehr viel über Bilder passiert und die einzige Figur, die dann nichts sieht, sieht trotzdem mehr irgendwie als jetzt zum Beispiel ihre Tochter, die ich weiß gar nicht von was sie sich genau ablenken oder blenden lässt. Vielleicht auch ist es äh, die Attraktivität von dem Mark Lewis, dass er nicht einer dieser anderen Menschen auf in der feinen Gesellschaft ist, so die die ganze Zeit an ihr klemmen und irgendwie da so ein bestimmtes Bild von was es bedeutet in dieser Gesellschaft jetzt zu Leben haben, sondern dass der Mark Lewis auch eher so ein, so ein Außenseiter ist und da fühlt sie sich offenbar mehr hingezogen, mehr zu Hause, mehr verstanden auch. Aber ja, die Mutter hat schon einen einen gesunden, kritischen Blick auf die Dinge.
0: Ja, die Mutter ist im Grunde schon einfach so ein symbolisch aufgeladenes Tributgebilde, ne, weil sie hm. eben als erblindete Frau an seinem schmucken, blonden, jungen Gesicht, dem man ja kaum irgendwie was unterstellen kann, so von vornherein mehr oder weniger vorbeisieht. Was sie hört, äh, ist viel wichtiger, nämlich seine seine Schritte, die Treppe hoch äh, nachts und so weiter, wie er auf und ab geht, wie er seine Filme nachts abspielt und so. Das ist natürlich etwas, was, was äh, jemand anders gar nicht auffallen würde. Das ist ja schon ein Konstrukt eben, also es ist, äh, wie sie da aber auch da sitzt mit ihrem Johnny-Walker-Glas. In jeder Szene mochte ich dann auch wieder, weil am Anfang wirkt sie wie so eine, ja, wie so eine Frau, die in einem anderen Serienkillerfilm aus späteren Jahren wahrscheinlich umgebracht werden würde, um der Wahrheit zu entgehen, oder weil sie so unsympathisch wirkt, ne? weil sie die ganze Zeit auf unserem lieben Serienkiller rumhackt und so. Und stattdessen, als sie dann wirklich oben ist, in seiner Wohnung, äh, sich da hineingeschlichen hat und er zeigt ihr, dieser blinden Frau, seinen Film, wie er die Hauptdarstellerin aus Red Shoes umgebracht hat. Das ist auch immer wieder ein, sicher einer der Gründe dafür ist, dass der Film so schlecht angekommen ist, weil du schaust Red Shoes von Paul Pressburger und es einmal das schönste, dramatischste Tanzmärchen, wo gibt in der Welt und dann wartest du 20 Jahre oder 12 und dann äh, wird die Hauptdarstellerin äh, einfach von äh, Karl-Heinz Böhm äh, gekillt.
1: Bah, Franz, das macht man nicht, das tötet Menschen.
0: Was war das denn jetzt?
1: Willkommen <lacht> in meinem Kopf. Hast
0: also du zu mir auf Sissy geguckt wieder?
1: Manchmal, früher, Gut. wer weiß.
0: Aber jedenfalls, da sitzt sie da da und schaut, schaut und schaut trotzdem nicht, ähm, diesen, diesen Film. Und auf einmal habe ich Angst um sie und so. Also, ich hatte schon ja. das Gefühl, dass da auch, ähm, bestimmte, Dinge, die später Klischees wurden, hier schon früh unterwandert werden.
1: Ich fand wirklich die Begegnung zwischen den beiden in dem, dem in der Dunkelkammer, fast schon ein Dunkelpalast so groß, wie das da aufgezogen ist, sehr interessant. Weil ich dachte auch, oh je, die stirbt jetzt. Jetzt ist <lacht> vorbei. Aber es existiert ja auch noch, irgendwie gehen die beiden aus dem Raum und es existiert diese Vorstellung, dass die gemeinsam weiter in dem Haus leben, dass da vielleicht noch mehr besteht, dass, dass die die Freundschaft zur Tochter vielleicht zu, zu einer Ehe oder sowas wird. Wo wo ich auch einfach sehr, sehr fasziniert davon war, wie 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 der der Mark so offen über seine Abgründe spricht und es trotzdem nie eskaliert. Obwohl es ja wirklich davor eskaliert ist. Er hat ja seinen sein, sein Stecken ausgefahren und er ist bereits die zu töten kannst, du nicht bricht zusammen. Sie sieht das nicht, aber das muss sie ja wahrgenommen haben eigentlich, dass dass er da äh, gerade wirklich eine, eine Extremsituation durchgemacht hat und, und weiß nicht.
0: Ja, da ist ein gewisses Mitleid auf jeden Fall da. Aber glaube ich auch bei, auf ihrer Seite jetzt. Aber hat sie nicht
1: eigentlich noch mehr Angst um ihre Tochter?
0: Nicht genug, um einfach auszuziehen. Ich glaube, das liegt auch an der finanziellen Situation, weil die haben halt nicht genug Geld, die müssen da wohnen. Und denen fehlt äh, der Ernährer in der Familie, was, glaube ich, nie erklärt wird, oder? Wo der mhm. Vater ist. Und dann sind sie da Untermieter und können froh sein, dass sie überhaupt eine Bleibe haben. In so einem Haus, wo wahrscheinlich sonst eher Junggesellen unterkommen.
1: Kannst du dir vorstellen, dass in, einem, in einer alternativen, alternativen Version des Films die drei sich zusammenschließen, in sein Geheimnis eingeweiht werden und dann so wie bei Sweeney Todd anfangen, Brötchen zu backen oder so?
0: Ich kann mir den... vorstellen...
1: Ja, ja, das ist gut.
0: <lacht> Und dann verkaufen sie, machen sie selber einen Laden mit Pornobildern auf? Weil darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, was eigentlich sein... Ah, ja, stimmt. Hobby nee, ich dachte ist.
1: jetzt eher, dass, dass sie, äh, hier halt auch was backen aus den, den Überresten der, der, ja, Toten. Hm. Also Matthias, hm. wo
0: nimmst du denn jetzt den Kannibalismus her? Da, da hat doch der Michael Powell gar nichts drüber, ähm, gesagt. Ja, der kommt
1: aus Sweeney Todd drüber geschnappt. Hm. Nee, da, da, das finde ich inter in hast du zu viele, interessant. Hast wieder zu
0: viele Insta-Posts von Armie Hammer gelesen? <lacht>
1: oh Gott. Nee, aber in, in Todd hast du ja dieses offene Killer-Geheimnis dann irgendwann oder halboffen zumindest. Das finde ich immer sehr interessant, dass das dann so einen so wirtschaftlichen Aspekt bekommt. Aber lass uns zu dem wirtschaftlichen Aspekt von Mark Lewis übergehen, den äh, Pornobildern, die er fotografiert in seiner Freizeit. In einem Laden, der was ist das denn für ein Laden? Das habe ich bis heute nicht rausgefunden. Na,
0: im Grunde ist das ein Späti.
1: Aber da hängen doch für die 60er Jahre in London sehr viele freizügige Bilder, auch schon in Schaufenstern. Durfte man das damals? Ich weiß nicht. Ich habe es mir immer deutlich konservativer vorgestellt.
0: Also ich stelle mir das vor wie so ein Bahnhofszeitschriftenladen, weil wenn du da zu weit gehst, dann findest du auch solche Sachen.
1: Ja, die Sache ist ja, aber bei dem Laden muss man ja nicht mal so weit gehen, sondern die begrüßen ja einen. Also das Schaufenster, was er da kurz filmt. Das ist ja schon sehr frontal. <lacht> also das das mich hat das irgendwie gestört dieses Element, weil Warum? das macht ja auch na weil, weil wenn es schon sogar bis ins Schaufenster stehen kann, die Bilder was welche in was für ein Tabu begibt er sich dann noch wirklich?
0: Na, er bringt Frauen um oder was ist jetzt dein Tabu?
1: Na mein Tabu wäre eher die die Nackbilder oder so, die er macht. Und wenn die ja sogar schon im Schaufenster hängen können, dann ist das... Ich weiß nicht, ich dachte immer, das ist ein größerer Konflikt in dem Film, aber ist es vielleicht auch gar nicht.
0: Na, ich weiß jetzt nicht genau, wo das Problem ist, weil er beobachtet gerne Ja. und braucht vielleicht auch ein bisschen Geld, wer weiß. Wie viel, Also ich weiß ja nicht, wie viel ein focus puller in einem äh, Londoner <lacht> Filmstudio 1959-60 verdient hat, aber er schlägt ja auf jeden Fall zwei Fliegen mit einer Klappe und wie man sieht, bei der ersten Einkaufsszene ist es ja trotzdem nicht unbedingt so angenehm, in so einen Laden reinzugehen und ja. Fotos zu kaufen von halbnackten Frauen.
1: Aber die Szene habe ich nicht verstanden. Warum kommt der Mann da rein und muss sich nach irgendeinem Produkt quasi, was unter der Hand verkauft wird, erkundigen, wenn es doch eigentlich sogar im Schaufenster hängt?
0: Es ist ihm einfach unangenehm, das zu wollen, was er will. Und deswegen... Geht er da rein und sagt, er hätte gern den Telegraph und die andere Zeitung. Und, auch übrigens, ich habe gehört, sie verkaufen hier, weil er nicht einfach sagen kann, ich hätte gern das, was da draußen im äh, ja. Schaufenster hängt, nackte Frauen, weil er in dieser Gesellschaft nicht dazu fähig ist, darüber zu sprechen, wonach es ihm eigentlich sehnt. Nämlich nackte Frauen. Okay, also, ich... also, also, es gibt kein Vokabular darüber, äh, dafür, ja. weißt du. Also, stell dir vor, wie dieser Mann, mit seinem Educational-Books-Umschlag, wo die nackten Frauen drinne sind, und dem Telegraph nach Hause geht, zu seiner Frau, und da gibt es quasi keine Sprache dafür, in der er geübt ist, um darüber zu sprechen, dass er gerne Fotos mit nackten Frauen anschaut. Und mit diesem Mindset kommt er in diesen Laden und möchte gern Fotos mit nackten Frauen, obwohl er nicht weiß, wie man darüber spricht, wie er über seine eigenen sexuellen Gelüste spricht, wie er über irgendwas spricht, was alt, halbwegs äh, intim ist. Also so deutliche die Szene gibt. Ja,
1: Ja, kann, also ich glaube, das was, was mich gestern da gestört hat, war wirklich, dass die Dinge schon im Schaufenster zu sehen eigentlich sind und ihm das dann trotzdem so schwerfällt. Andersrum sagt das ja auch sehr viel über ihn aus, dass es eigentlich sogar sichtbar ist und offenbar soweit schon in der Gesellschaft akzeptiert ist, dass er es trotzdem tut. So
0: Na, akzeptiert ja, nicht. ist ich, relativ. Ich die, die, es ist halt nicht die, verboten. Also das würde ja. ich noch mal unterscheiden, weil stell dir vor du kommst in eine Bahnhofs in einen Bahnhofszeitschriftenladen und gehst hm. mit so einem Magazin zum Beispiel an die Kasse, äh, nur weil das Magazin ausliegt, heißt es das nicht, dass es dir automatisch total angenehm ist, das zu kaufen. Weißt
1: ja du? ja also nee, das, das verstehe ich. Ich glaube halt der der Ding oder die Szene wäre für mich gestern effektiver gewesen, wenn es erstmal gar keine Hinweise darauf in dem Laden gegeben hätte. Also dass dass er fast noch, sich noch schwerer dran rantasten muss oder so.
0: Ach, dann hätte es aber 30 Minuten gedauert.
1: Ja, wahrscheinlich. Wobei, aber es ist ja, ich meine, die, die Szene an sich ist ja sehr am Sand, auch wie der, der, hier der, ich wollte gerade sagen, der Barkeeper. Der, der Verkäufer? Na, genau, der Verkäufer, der Mann hinter der Ladentheke, wie er dann noch sagt, hm, er wird heute Abend nicht das Kreuzmatretzel machen lösen oder so und 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 dann gleichzeitig hier wieder zu Mark spricht, wo man ja auch merkt, okay, der der hat zwar massive Probleme, ist vielleicht aber auch in seinem Kopf schon eben die jüngere Generation, die die da ein bisschen aufgeschlossener und fortschrittlicher denkt als dieses alte England, was da ja doch immer noch irgendwie so im, im Rücken klemmt.
0: Ja, ich glaube, die Räume und die Farben und so weiter, die geben dem Ganzen so auch so ein bisschen was Realistisches. Teilweise und teilweise auch was Schmuddeliges irgendwie.
1: Mhm. Und
0: äh, wenn man sich dann vorstellt, wie da eben so ein Zeitschriften-Zigarettenladen ist, wo halt so ein paar Frauen in Le Klischees irgendwie im Fenster hängen, dann ist das, glaube ich, auch sowas, was, du als zeitgenössischer Zuschauer siehst und denkst, Üh! aber gleichzeitig ist es natürlich auch irgendwie total normal. Ne? Aber du wirst nie drüber sprechen mit irgendjemandem. Dann kommt der Regisseur von ähm, A Matter of Life and Death und <lacht> der der Dieb von Bagdad, na gut, einer von 20 gecrediteten Regisseuren bei dem Film wahrscheinlich, und und zeigt dir das. ne Und dann siehst du auch noch, wie diese Fotos gemacht werden im Stockwerk drüber mit den gelangweiltesten ähm, Nacktmodellen auf dem Planeten. Stell dir das mal vor. Was, was, was ist das denn für ein England, was wir in diesem Film sehen?
1: Also so einerseits wirken die Straßen sehr lebendig in dem Film, Andererseits aber schon dieses veraltete, also ich weiß nicht, so so der Hitchcock-Film zum Beispiel, ist ja aus dem gleichen Jahr, gut spielt auch in an einem anderen Land, ähm, wirkt aber unheimlich moderner, selbst dann, wenn er in diesem alten Haus, in diesem Hotel äh, äh, landet, irgendwie fühlt sich irgendwie der Film ein bisschen, weiß nicht was an, aber vielleicht liegt das auch einfach daran, dass Amerika sowieso über den Ozean weg ist, nochmal fremd, nochmal anders ist. Und dieses London dann, keine Ahnung, das könnte ja auch irgendeine um Straße in Berlin gewesen sein, habe ich mir zwischendrin gedacht, wie man sie irgendwie schon mal in einem alten Film, weiß nicht wo, gesehen hat. Also es ist so detailreich gestaltet, dass du dir halt wirklich vorstellen kannst, dass dieser Film in Anführungsstrichen echt ist, das was da passiert. Dass du in den 1960er Jahren rausgehst, vor die Tür gehst und dann weder in dieses Lädchen gehst oder ins Filmstudio und früher oder später wirst du sowieso an beiden Orten tot aufgefunden.
0: Schöne Aussicht.
1: Super, ja, oder?
0: Wir haben, wir haben diese, diese grau-beigen Straßen und einmal als er die Helen, also seine Untermieterin, so ein bisschen stalkt, da steht er auf einmal vor so, so beige Plattenbauten, die, mhm. wie so Nachkrieg, also die einfach so ultramoderne Nachkriegshäuser sind, die ein Jahr nachdem sie aufgestellt wurden, alt und eklig aussehen wahrscheinlich und das ist quasi die Außenwelt und dann haben wir natürlich sein Haus, seine Dunkelkammer dort und so, die, die verschiedenen Zimmer, die wir da so sehen. Und dann haben wir das Filmstudio und was da drinnen gefilmt wird und wo auch eine Leiche gefunden wird und wo ein wichtiger Mord vorher noch stattfindet. Was für ein Bild von der Filmindustrie zeichnet denn Peeping Tom äh, aus deiner Sicht?
1: Na, es sind einerseits so, so satirische Elemente drin, wie der Regisseur, der halt nie zufrieden ist mit seiner Hauptdarstellerin, die er da fast schon peinigt. Ich weiß nicht, was er an einem Studiogelände das Interessanteste fand oder, oder speziell die, die Halle, in dem da der Film gedreht wird, wie, wie groß die ist, wie viele verschiedene Ebenen es da gibt, dass es da einmal ganz klar den den Mittelpunkt des Sets gibt, da stehen die Schauspieler, da wird eine Kulisse gebaut, aber selbst die Kulisse lässt sich schon verschieben. Da können hier zum Beispiel Kartons hingestellt werden, wenn wir hier großen Koffer oder so, und dann sieht das schon anders an aus. Die Scheinwerfer gedreht werden, auf einmal mit einem äh, Klick hast du da unterschiedliche Lichtverhältnisse und so weiter. Und das Set wird dann größer, dass du irgendwie die Crew außen rum siehst, aber bei der Crew wird es auch schon schon schwer irgendwie zu erkennen, wie wie viele Ebenen das sind, weil weil du gehst immer noch einen Schritt weiter hinter und und dieses weiter hinter geht auch in die Höhe und und irgendwann man du so fast schon in einer zweiten Welt so aus dem Himmel oben runter gucken in äh, dieses Studio hinein irgendwie so so, so 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 ein Ort den du von unten gar nicht mehr wahrnehmen würdest weil weil zu viele alte Kostüme rumstehen irgendwelche Balken irgendwelche Leitern irgendwie so also so wirklich so, so was labyrinthisches ist dann da drin, obwohl eigentlich alles ein großer quadratischer äh, Raum ist eine eine Mehrzweckhalle die du für verschiedene Dinge gestalten kannst, aber im Laufe der Zeit häuft sich da so viel an oder selbst in dem Film schon, dass es irgendwie undurchsichtig wird, dass du dich richtig da drin äh, verstecken kannst auch und deine eigenen kleinen Filme drehen kannst, ganz unerkannt.
0: Ja, in dem Zusammenhang fand, auch, fand ich auch die Szene eindrücklich, wo er da die, die Wand hochklettert wie so mhm. ein Monster in der Nacht und die Taschenlampe an ihm vorbeizuckt von dem Polizisten.
1: Ich musste daran denken, das ist doch so ein richtiges Videospiel-Element, oder zumindest war das neu in dem Spider-Man-Spiel, wo ich gespielt habe, dass du auch manchmal so Scheinwerfer hast und du musst ein Haus hochklettern. Und darfst halt nicht in die Scheinwerfer reinkommen, weil sobald ich die Scheinwerfer am schießen irgendwie die Leute auf dich. Und ich dachte mir, oh ja, gleich wird er getroffen und du, du, du fieberst schon richtig mit. Ich hatte schon fast meinen mein, mein Controller wieder in der Hand und habe hier nach drüben und X gedrückt oder so. Aber er wollte einfach nicht auf mich hören. Da habe ich gemerkt, ja, stimmt, das ist gar kein Spiel. Das ist ein Film, den ich da gucke. Ich kann gar nicht eingreifen. Andersrum, er ist ja er ist ja sogar sehr aktiv, wenn er seine Filme dreht. Hm.
0: Ja, er greift viel ein, vor allem mit seinem Messer <lacht> Aber was ja schon die perfekte Überleitung ist, weil wir haben ja noch gar nicht so detailliert über die Morde gesprochen, die natürlich immer wichtig sind im Serienkillerfilm. Also in sowas wie Sieben sind sie größtenteils abwesend und werden unserer Fantasie überlassen und dann schauen wir das und, und stellen uns vor, wie das passiert ist, bis halt kurz vor Ende dann tatsächlich mal ein Mord geschieht. Nämlich... Bei dem großen Twist am Ende von sieben, falls ihr euch alle erinnert. Oder bei... Hat auch äh, was
1: mit einer Box zu tun.
0: Hat was mit einer Box zu tun, genau. Ähm, noch eine Parallele zu Peeping Tom. <lacht> oder mhm. bei Das Schweigender der Lämmer. Also Diese Filme beginnen ja auch damit, dass irgendwie eine Leiche gefunden wird und dann verfolgt man die, die Polizisten oder FBI-Agenten ähm, und im Schweigender der Lämmer hat man natürlich dann noch das Element, dass man parallel dazu immer das mögliche nächste Opfer sieht, das da in diesem Brunnen oder was das war, gefangen ist mit dem Hündchen. Und manchmal sieht man natürlich auch, wie es geschieht. Also wenn wir jetzt an Zodiac zum Beispiel denken, an die schlimmste Pick Picknick-Szene in der Geschichte des Kinos, an die ich neulich schlimmer wieder denken musste. Schlimmer
1: als Picknick musste. am Valentinstag.
0: Viel schlimmer, ja. An, an die ich neulich wieder denken musste, als ich irgendwo Menschen in einem Hollywood-Film glücklich auf einer Wiese gesehen habe. Dachte ich mir wieder, <lacht> gleich kommt jemand mit einer Kapuze und sticht die ab. Danke, David Fincher. Also, der, der Mord ist, egal ob anwesend oder abwesend, offscreen oder onscreen, natürlich elementar, so für das Genre, was sich dann erst natürlich nach Peeping Tom so weit entwickelt hat. Aber hier haben wir natürlich verschiedene Inszenierungen von Morden. Wir haben den Mord, den wir durch die Kamera sehen, am Anfang mit der Prostituierten. Und am Ende haben wir den, den Selbstmord, den wir sehen. Und dann haben wir noch den Offscreen Mord, mehr oder weniger, von seinem letzten Opfer seinem Fotomodell, was er da umbringt, wo wir dann äh, hinterher Beschreibungen davon hören, wie sie wie sie aussah. Und dazwischen ist aber so das Centerpiece ne, in seinem Werk. Nämlich, ich muss wieder auf Moira Shearer zurückkommen, die Hauptdarstellerin aus The Red Shoes, die hier natürlich auch noch tanzt. ne? Das triggert natürlich alle Fans von The Red Shoes, mhm. dass sie hier auch noch vorher tanzt. Und er hat alles da, was er so für die Inszenierung braucht. Und es gibt diese lange Szene mit dieser Musik, die du schon erwähnt hattest. Ähm, wie sie tanzt, sie redet mit sich mehr als mit ihm eigentlich. Und dann haben wir gleichzeitig natürlich das Wissen, was er mit ihr tun wird. Und beobachten ihn auch ganz genau, wie er ihr dann auch immer näher kommt und äh, seine Waffe rausholt. Hast du jetzt los nochmal mal die Red Shoes zu schauen? Was hältst du von dem Mod
1: es ärgert mich so, dass ich nicht gegoogelt habe, wer sie ist, weil dann hätte ich das gestern schon bei dem Film gewusst. Da hätte natürlich auch dieser ganze Tanz in meinem Kopf ganz andere Dinge äh, ausgelöst. Jetzt mache ich mir da erst drüber Gedanken, seitdem du das vorhin vor, weiß nicht wie vielen Minuten, <lacht> erwähnt hast. Äh, das ist natürlich schon, äh, gibt der Szene nochmal zusätzliche Bedeutung, wa Was ich, weil, weil du es wirklich auch als das Centerpiece bezeichnet hast. Das ist schon der der Mord, der mir am nächsten geht, weil ich von dem Opfer wirklich sehr viel erfahr im Voraus, also so so wie sie sich da verhält am Set, wie auch ihre Beziehung zu Mark ist, äh, wie die beiden sich annähern und ich habe ja ganz vorhin schon gesagt, wenn ich all diese Serienkiller Sachen abziehen würde, dann wäre das da ein perfekter kleiner lala Land Film, der entsteht und da fieber ich dann auch schon fast irgendwie mit, also ich mag das, wie, wie da die die Scheinwerfer hingerichtet werden, irgendwie ein bisschen diese Kulisse gebaut wird, das, das, das sind sehr interessante Elemente, die mich wirklich da hineinziehen in diese Szene, bis ich dann selbst an den Punkt komme, wo ich mir wieder eingestehen muss, nee, er ist nicht dieser junge, ehrgeizige Filmemacher, sondern er ist eher der junge, ehrgeizige Serienkiller, der halt eine Kamera mit dabei hat, um das Ganze filmisch festzuhalten. Und und was das dann so eindringlich ist, dass dass du ja auf einmal in der Szene nicht mehr herausfinden kannst ähm, ob sie weiß wa, wa, oder 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 äh, da, da verschwimmen ja quasi diese diese grenzen von du hast was inszeniertes und du hast was echtes und so wie er das erzählt wie sie sich jetzt in dieser szene verhalten soll kann sie ja unmöglich herausfinden, dass das, was er sagt, ja wirklich sein sein purer Ernst ist, dass das jetzt Wirklichkeit für ihn ist und nicht nur irgendwie eine, eine Umschreibung von von einer fiktiven Szene oder irgendwie eine, eine Regieanweisung oder so und und dass es sehr lange dauert, bis es bei ihr dann Klick macht, dass sie merkt, ja Gott, scheiße, das passiert jetzt wirklich und es gibt einfach gar keinen Ausweg. Mehr weil, weil du ja auch davor erfährst, die sind da, können da in Ruhe drehen, weil er die, 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 weiß nicht, die rote Lampe angemacht hat. Damit von draußen jeder weiß, bitte nicht stören. Hier passiert gerade was Wichtiges. Also der, der, der Moment ist so schön von allem außenrum abgekapselt. Oder was heißt so schlimm? Das ist ja eigentlich so grausam. Das hat mich sehr mitgenommen. Aber interessant ist ja eigentlich, dass es dann ziemlich schnell vorbei ist, dass du sehr viel Vorlauf hast und Vorbereitung quasi für den. Mord, also von beiden Parteien eigentlich, wie sich einerseits das Opfer unwissend drauf vorbereitet und wie sich der Täter wissend drauf vorbereitet. Und dann hört sie aber auch schon ziemlich schnell auf. Also Michael Paul ist ja jetzt nicht unbedingt daran interessiert, irgendwie so dieses, dieses Aftermath oder sowas zu zeigen. Selbst dann, wenn die, wenn das Opfer in der, in der Kiste entdeckt wird, gibt's da ja keine, keine sehr explizite Aufnahme davon, sondern eher die, die Reaktion, wie die, die es dann bei den, den Menschen rum auslöst.
0: Ja, es gibt nicht die Duschszene in dem Film. Ne? Ja. Glaubst du denn, das eine bewusste Entscheidung gewesen, das nicht zu zeigen, zeigt, welche Auswirkungen hat das auf den Film?
1: Na, es ist ein Film, der sich damit beschäftigt, dass du eigentlich alles aufzeichnen kannst, dass du alles filmen kannst und dir dann immer, immer wieder anschauen kannst und das ist, dass der Film dann trotzdem Szenen beinhaltet, über die wir rein theoretisch sehr viel wissen, die gut vorbereitet werden, wo der Film uns was über die Szenen erzählt, wo, wo der, der Protagonist sehr viel von den Szenen erzählt. Und die, die ja rein theoretisch immer verfügbar auch sind, sie nochmal abzuspulen, dass es da trotzdem so, 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 so blinde Flecken gibt, an die wir nie rankommen werden. Das bringt schon so eine, so eine Unruhe in den Film, dass, dass da sehr, sehr viel überlegt wird, wie, wie inszeniere ich quasi diesen Mord? Also einmal Michael Powell, aber andererseits auch Mark Lewis, wie, wie inszeniere ich mir hier meinen Dokumentarfilm? Was ja auch interessant Film ist, dass er immer von einem Dokumentarfilm spricht, der aber sich ja eigentlich total viel Gedanken macht, wie er die Situation manipuliert, äh, wie er sie entfremdet. Also so, so kann man ja auch drüber streiten. Was, was, was ist da jetzt das Dokumentarische wirklich? Also er ist eher ja,
0: Errol Morris als Frederick Wiseman.
1: Ja, ich glaube der der Weismann vergleich könnte nicht weiter weg sein. Äh, äh, ja, Hat Aaron Morris auch schon mal jemanden äh, hier? Äh, Donald Rumsfeld, mir reicht's jetzt.
0: Lebt, lebt er noch?
1: Keine Ahnung. Oh Gott. Ja, aber ich glaube mein Grundding war, in einem Film, der der eigentlich sehr viel zeigen kann und dir bewusst macht, was, was alles gezeigt und festgehalten werden kann, dass der dir gewisse Dinge trotzdem nicht zeigt, das macht mich als Zuschauer unheimlich nervös, weil da gibt's immer noch einen Abgrund, der sich dann nur in meinem Kopf abspielt und, und das sind ja meistens auch die stärksten Bilder, die dann irgendwie so, so zwischen den, den Frames irgendwie entstehen und du, du kriegst sie einfach nicht los.
0: Ja, das finde ich interessant, dass wir die nicht loskriegen, weil ich überlege die ganze Zeit auch immer, was, was jetzt wirklich das Gruseligste an Psycho, an dieser Szene ist im Psycho mit, der, mit dem Duschwagen und natürlich habe ich heute immer noch Angst, wenn ich einen Duschwagen sehe, also jeden Morgen im Grunde, aber das Interessante ist, dass diese Entscheidung ich zeige den Mord jetzt im Detail und teile ihn mit dem Zuschauer bis hin zu dem Blick der ermordeten Marion Crane die auf den Fliesen liegt und das ähm, es gibt ja dann so eine Kameraeinstellung wo man ihre leblosen Augen sieht und das wird alles mit uns geteilt ne uns wird der Blick aufgezwungen, den Norman Bates hat auf diese Leiche, bevor er sie entsorgt und das Bad wieder sauber macht und blitzblank. Und demgegenüber geht es in diesem Film ja die ganze Zeit auch eigentlich darum, irgendjemanden so den, dieses Ei Innere von Mark Lewis aufzuzwingen. Er will es ja eigentlich auch mit jemandem teilen. Warum macht er sonst die Dokumentation über sein, sein Leben? Es ist so, es wirkt so, als wollte er es teilen, damit es nicht mehr in ihm drinne ist, als wollte er das so exerzieren mäßig, was sein Vater in ihn hineingesetzt hat. Deswegen filmt er das, als wollte, als ginge es immer darum, das, was in ihm ist, das Grausen, Grauen, äh, die, die Mordlost irgendwie, wenn er das auf Filmband, dann ist es vielleicht nicht mehr in ihm drin. Und wenn die Doku vorbei ist und vollendet ist, dann ist es auch aus ihm raus. Und das äh, schafft er natürlich nur, indem er sich umbringt am Ende von Peeping Tom. Und in dem Zusammenhang ist es spannend, dass ich halt bewusst dafür nicht entschieden war, das mit uns zu teilen. Das kann mit der Zensur oder was weiß ich zusammenhängen, wer weiß. Aber es führt, glaube ich, oder das, was du beschreibst, dieses, dass es so, auch so unangenehm ist, ähm, für, für uns Zuschauende, das führt, glaube ich, dazu, dass, dass er dadurch das, was in ihm ist, was wir nie vollendet sehen, also wirklich, nämlich das, die blutüberströmten, ermordeten Frauen, dass er das uns irgendwie so auch wiederum aufzwingt, aber nur unsere Fantasie. Während bei Psycho das nach außen gebracht wird ähm, und wir sehen's und irgendwie können wir dann auch wieder mit Jen Lee abschließen und einen Plot weitermachen, so in der Art. Deswegen ist, glaube ich, Psycho auch leichter zu schauen, weil man die Morde immer so klar sieht. Auch ähm, wenn das, glaube ich, ist Martin Balsam, der da die Treppe runter und so, äh, weiß nicht mehr genau. Ich habe nicht so weit geschaut. <lacht> <lacht> Aber jedenfalls, wenn man das sieht, dann kann man irgendwie dann auch einen Punkt setzen und weitermachen. Und während hier sehen wir nie wirklich den Moment des Todes von der Hauptdarstellung aus Red Shoes. Und das ist so unangenehm, weil und die Vorstellung davon ja alles sein kann. Ne? Also wir, wir können uns das, wie wir wollen, ausmalen. Wie sie aussieht in dieser Kiste, wenn sie aufgemacht wird und nur ihr ich glaube ihr ihr Arm oder so irgendwas hängt noch raus. Man sieht, das ein Mensch drin sah mehr sieht man gar nicht. Und das ist alles unserer Fantasie überlassen. Und das ist schon sehr grausam, ne? Dass uns Marx Innenleben so irgendwie aufgezwungen wird, was endlos sein kann. Endlos brutal. Alles kann sein. Oder es kann auch nur ein Blutstropfen sein. Wer weiß. Vielleicht ist er ja wirklich sauber beim Morden.
1: Hm. Na, ich glaube, der einzige Hinweis von wie der Mord aussieht, oder, oder zwei Hinweise würde ich einmal sagen, mit er, er führt ja die Kamera so ruhig. Das heißt, vielleicht geht er ähnlich professionell beim Töten, um also macht er keine Sauerei, sondern schließt das eher ähnlich wie sein 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 keine Ahnung Regiestil ist führt er dann auch den den Mord durch ähm, und die die Waffe mit der er tötet, das ist ja quasi wie so so eine kleine Stichwaffe nur, also das erzählt ja vielleicht auch eine Geschichte, dass es zumindest kein großes Säbel ist, wo er jetzt irgendwie so so ein Hackfest anrichtet, keine Ahnung. Aber wir äh, haben trotzdem
0: die Gesichter des Grauens, von denen immer gesprochen wird, die wir nicht sehen.
1: Stimmt, das heißt, es ist definitiv mehr als eine kleine Einstiegsstätte, wo dann viel Blut rauskommt. Also, keine Ahnung, also ich, ich versuche gerade den, den Film äh, drauf abzuklopfen, was er was, was mir alles noch über den, den Mord so äh, an anderen Stellen erzählt, wo wo ich es jetzt nicht erwarte. Was ich mich vorhin noch gefragt habe, mit als du das beschrieben hast, der muss das alles aus seinem System rauskriegen und deswegen trägt er diese Dokumentation. Glaubst du, dass diese Dokumentation auch irgendwo in seinem Kopf so ein bisschen das Fortsetzen des Werks seines Vaters ist? Weil sein Vater ist ja vor allem eben an den Reaktionen auf Angst und so weiter interessiert. Und die Angst ist ja wiederum das, was er in einem Gesicht am attraktivsten findet, um es dann zu filmen und dann irgendwie... Ja, halt, die Person zu töten. Also, irgendwo setzt er ja auch die Arbeit seines Vaters weiter. Macht er das bewusst oder unbewusst?
0: Na, ich glaube, es ist so ein Zwiespalt, weil, also, einerseits scheint die Erziehung seines Vaters, soweit man das so nennen kann, ihn dazu geführt zu haben, dass er wie so einen Pavlovschen mhm. Reflex auf Angst in Gesichtern hat. Na, also, er sagt ja auch immer so, du bist sicher, solange ich nicht dein angstvolles Gesicht sehe, zu der Helen, na, als sie da in seiner Dunkel Kammerfabrik steht. <lacht> die mit jeder Einstellung größer wird. Sehr beeindruckend, wirklich. Und das ist das eine. Also, es ist, da scheint sowas in ihm früh hineingesetzt worden zu sein, was diesen, diesen Reflex natürlich auch, ähm, hervorruft. Vielleicht hat er sich auch antrainiert. Weil es schon sowas auch von Projektion hat, ne? Sein Vater hat immer seine Angst beobachtet und er beobachtet die Angst von anderen Menschen. Weil ihm das wahrscheinlich ein Gefühl von Macht und Erregung einfach gibt. Das ist eben das, wie er, wie er seine Skopophofilie halt auf, auslebt, um mal den Begriff von dem Wissenschaftler im Film zu nehmen, der uns erklärt, welches, welcher Begriff er angebracht ist. <lacht> für den Das Mörder war eine diesen... sehr
1: gute Szene.
0: <lacht> genau. Und mhm. andererseits führt es aber auch dazu, dass er die, ähm, durch seine Mordwaffe, die wir ja, wie gesagt, vollendet erst im Finale sehen, nämlich mit diesem runden Spiegel-Element, führt es natürlich auch dazu, dass es seinen Opfern immer die eigene Rolle auch aufzwingt. Ähm, nämlich die eigene Angst, die sein Vater dokumentiert hat, ähm, selber zu sehen, kurz bevor man stirbt. Und das ist schon halt ein Power Trip von ihm einfach, dass er dass mhm. er diese Menschen nicht nur beobachtet und nicht nur ihre eigene Angst beobachtet, so wie der Vater seine eigene Angst ähm, beobachtet hat und äh, dadurch äh, fühlt er sich sicherlich auch in äh, irgendeiner Weise erregt und so, aber andererseits ähm, inszeniert er das dann noch so weit, dass sie sich selbst sehen müssen, als würden sie schon seinen vollendeten Film sehen, während sie sterben und äh, ja, kranker Scheiß, ist mein Fazit.
1: Wenn du sagst, er, er drängt sich oder er, er drängt sich hier seinen, seinen Hauptdarstellerin auf und, und bringt sie da in diese Situation, ist er ja quasi erst die Hardcore-Variante von dem Regisseur, den wir davor im Filmstudio kennenlernen, der die die Hauptdarstellerin ja auch schikaniert und sagt, boah, feint jetzt mal richtig.
0: Ja, und der sie noch als Bitch bezeichnet, ähm, ja, als ja, genau. sie wirklich also, in ja. Ohnmacht fällt.
1: Stimmt, wo er sagt, ja, jetzt machst du es wo ich <lacht> nicht gewollt ist Da dachte ich auch, vielleicht ist das, ist, vielleicht ist der Regisseur der wahre äh, Bösewicht.
0: Ja, ich meine, Michael Powell hat sich ja auch selber als Vater in dem Film gecastet, ne? also Hitchcock geht mal irgendwo in den Bus rein für fünf Sekunden. Für seine Cameos, also ähm, wirklich nicht sehr angestrengt, was das angeht. In Psycho sah glaube ich, gar nichts zu sehen, oder? Jedenfalls nicht in den 40 Minuten, die ich gesehen habe. Und und Michael <lacht> Powell übernimmt gleich die Rolle und ist im Grunde der, der den Serienmörder heranzüchtet. Also das, finde ich mal, ist wirklich ein Regisseur, der, der investiert ist in seinem Film, ne? Ja, ich, ich
1: bevorzuge aber mehr so den Hitchcock, der die krassesten Filme dreht und dann selbst so, oh ja, ich guck mal hier hinten, hallo, da schlage ich mal die Zeitung auf. Ein schöner Tag heute daher, nicht wahr? Hier nochmal zu, zu Mark Lewis und seiner, ihn erregt das, wenn, wenn er äh, schreiende Gesichter voller Angst und so weiter sieht, welche Szene mich da irgendwie rausgeworfen hat. Das ist Gerade nachdem er das so 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 intensiv erklärt hat, aber dann mit Helen spazieren geht oder das Haus verlässt, da sieht er ja ein Paar, was ich küsst irgendwie äh, hier in dieser dieser keine Ahnung hinter der Hecke und da bleibt er ja stehen, auch wie hypnotisiert und greift reflexartig zu seiner Kamera, die er in dem Moment ausnahmsweise nicht mehr hat, weil sie Helen ja doch wirklich fast schon so so rausgerissen hat, also diesen dieses dieses zusätzliche Körperteil, was er sonst immer bei sich hat und auf das er zurückgreift irgendwie das was ihn auch irgendwie Orientierung im Leben gibt und er sieht dann diese Situation er sieht dann ein Motiv was er unbedingt festhalten will aber das ist ja definitiv kein ängstliches Motiv sondern das ist ja eher ein leidenschaftliches ein zärtliches ein liebesvolles Motiv warum warum bleibt er da so stehen und kriegt sie ja auch wirklich nicht mehr ein bisschen hellen quasi wieder so, so, ein, so ein Schnipper macht so einen Realitätscheck ihn zurückholt und sagt er äh, hier weitergehen Leute und, und ich meine, die Szene geht ja auch zurück bis bis dahin quasi, wo er selbst von seinem Vater gefilmt wird, wie er das Pärchen auf der Bank da vor weiß nicht wie vielen Dekaden ähm, angeschaut hat.
0: Also ich würde sagen, er kommt damit nicht klar mit Sexualität von anderen Leuten. Und das liegt an seinem Vater. Alles liegt an seinem Vater. Deswegen braucht er die Kamera als vermittelndes Element, weil die Erziehung seines Vaters eben ja im Grunde, wenn wir das weiterdenken, das Wenige, was wir dazu im Film lernen, gelernt hat, dass es falsch ist, Leute zu beobachten. Vielleicht falsch auch ist, vielleicht auch so Lust bei der Beobachtung zu empfinden und vielleicht auch generell falsch ist, irgendwie darüber nachzudenken, dass da zwei Leute sich küssen. Also, ähm, weil schon allein, dass du dann beobachtet wirst, wie unter so einem Mikroskop, nur weil du als äh, neugieriger Junge zwei Menschen beim Küssen beobachtest, das gibt dir ja schon, das schämt dich ja schon von vornherein. Mhm. Und deswegen würde ich das so interpretieren, dass er dass er Sexualität und ähm, intime Zuneigung sowieso nur vermittelt ertragen kann. Und dass äh, das auch einer der Gründe ist, warum Sexualität in seinem Leben nur insofern eine Rolle spielt, als er äh, Frauen entweder mit einem Phallussymbol symbol killt vor der laufenden Kamera oder die Sexualität als Ware produziert, nämlich durch diese ähm, semi-pornografischen Bilder, die er fotografiert, wo er auch immer ein vermittel vermittelndes Element hat, nämlich seine mhm. kamera und das ist alles in einer extrem künstlichen, äh, in einer extrem künstlichen Umgebung. Es ist sicherlich auch kein Zufall, dass die, dass die Studiosequenz, die gedreht wird für diesen Film, die ganze Zeit im Set eines Ladens, ähm, sich abspielt alles und eine Leiche in einer Box in einem Laden gefunden wird, also in einem Set eines Ladens, also wo man kauft und und so weiter und so fort äh, und gleichzeitig sein anderer Arbeitsplatz auch so ein künstliches, äh, so ein so, so ein Set ist, letztendlich ein fotografisches äh, Set äh, oder ein Set für für fotografische Aufnahmen mit äh, Betten und Rüschen und und was weiß ich, aber alles natürlich total künstlich und am Ende ist es auch nur dazu da, um diese Bilder zu verkaufen, also wieder diese dieses Element des Gespielten, Vermittelten und am Ende Verkauften. Und in diesem Fall eben diese sexuellen angehauchten Bilder von diesen nackten Frauen oder halbnackten Frauen. So viel sehen wir ja leider gar nicht. Mensch, The Palmer ist weitergegangen. <lacht> 20 Jahre später. Und äh, worauf wollte ich eigentlich damit hinaus? Ja, dass er die Kamera in dem Moment, wo er diese beiden Menschen im Dunkeln neben der Hecke sieht, braucht, um das zu bearbeiten, was da passiert. Also die Kamera ist so ein Mittel, ihn auch von der Welt zu distanzieren, in gewisser Weise. Hm. Weil deswegen greift ihn das nicht mehr so direkt an, dass da zwei Menschen sind. So steht er einfach davor und weiß nicht, wie, wie er damit umgehen soll. Jeder kann das irgendwie nachvollziehen, weil es ein bisschen awkward Ne, ich weiß nicht, was ich lieber sehen würde. Michael Myers hinter der Hecke oder die beiden. Naja. Und ja, ich
1: kann dir ganz einfach sagen...
0: <lacht> Aber ich glaube, ähm, Mark Lewis wäre in dem Moment lieber wie Homer Simpson in der Hecke, Hecke verschwunden, weißt du, also die beiden gesehen haben. Das
1: stimmt, stimmt und dann ist die Hecke schon besetzt, der Sauerei. Was ich äh, sehr gut finde, ist, was du sagst, mit äh, oder, oder er kann nicht umgehen, die Kamera ist quasi sein, sein Navigationswerkzeug in dieser Welt, weil ganz am Anfang, wenn er seine erste äh, Shooting-Session mit, mit dem Nacktmodel hat oder so, äh, da kann er sie ja sogar richtig in Szene setzen und gibt ihr Anweisungen, wie sie noch erotischer aussieht, wie, wie, wie das Bild quasi noch, noch besser wird, damit der Typ dann, der unten an der Theke heimlich fragt, <lacht> ob er es mal anschauen kann, gar keine Wahl mehr hat, als es zu kaufen. Also, da, da, da wird ja auch gleich erzählt, was für eine unglaubliche Anziehungskraft diese Bilder haben. Das finde ich sehr interessant, dass, 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 er quasi mit, dieser Kamera auch, auch völlig neue Superkräfte erhält. Also fast wie, wie als kriegt Spider-Man hier sein so schwarzes Kostüm auf einmal und, hm. Okay, vor, den, den Sprung kann in, in ich jetzt nicht mitmachen. Naja, nee, das, 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 das schwarze Spider-Man-Kostüm... Äh, lässt, lässt die 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 Peter-Parker-Figur ja auch über ihre Grenzen hinauswachsen, die sie sonst ist es auch... Ist das jetzt Venom
0: aus Teil 3 oder gibt es noch ein anderes schwarzes Spider-Man-Kostüm?
1: Ich, ja, ja, ich rede jetzt von Teil Teil 3, wo wo dann Toby Maguire als Peter Parker so ganz lässig oder lässig in Anführungsstrichen die Straße runterläuft und und hier den den schönen Frauen so Komplimente herwirft und die drehen sich nur um, weil sie denken, eh, was ist denn das für ein creepy Dude und, und er ist so geil in seinem Element, weißt du, so so ihm kümmert es dann auch nicht mehr, dass, dass MJ mit dem Schluss gemacht wird, sondern im Gegenteil, er führt irgendwie Gwen Stacy aus, tanzt dann mit ihr und das dann wiederum vor, äh, MJ und so. Also, so alles, so, so unangenehme Situationen, aber die er halt dann, dann durchmachen kann, weil, weil er eben ermächtigt ist durch dieses schwarze Kostüm, was ihm da so, so ein paar, äh, Fähigkeiten gibt, die, die halt nicht unbedingt das, das rote <lacht> Kostüm, ähm, mitbringt. Und so stelle ich mir das gerade eigentlich auch mit der, mit der Kamera vor, dass, das ähm, Mark Lewis da deutlich mehr, äh, in der Welt schaffen kann, als, als er es in seinem normalen Trenchcoat äh, eben hinkriegt. Der ja eigentlich auch sehr gemütlich und knuddelig aussieht und das normale rote Spidey-Kostüm, das sieht ja auch perfekt aus. Ich wüsste gar nicht, warum man das tauschen soll. Also wenn man damit durch die Luft wirbelt im Sonnenuntergang in New York, da, da drücke ich auf den Auslöser und sage, zack, bei J. Jonah Jameson, dafür hätte ich gerne 150 Dollar. Keine Widerrede.
0: Ich finde das schwarze Spider-Man-Kostüm besser als das, das sieht normale. schon ziemlich gut aus, gell? Ja. Ja. Und, ich habe äh, jetzt auch
1: wieder den Trailer zum dritten Teil geschaut und boah, shit, als das da vorgestellt wurde, da hatte ich Gänsehaut.
0: Okay. Ich <lacht> wollte noch mal zu der Hecke zurück
1: <lacht> ja. und äh,
0: eine Frage stellen. Und zwar ist Mark Lewis ein Seelenverwandter von Michael Myers?
1: Beide Figuren haben ja schon die Tendenz, Dinge zu beobachten und Leuten hinterherzulaufen und sie dann zu töten.
0: Michael Myers bringt immerhin seine, seine Schwester um nach dem überaus kurzen, <lacht> erstaunlich, die Wissenschaft ja. wundert sich noch heute, kurzen Techtelmechtel mit ihrem Freund.
1: Die kürzeste Sechs-Szene, die wir niemals sehen werden. Ja, keine, ich, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt so ein paar offensichtliche Parallelen, auch eben, dass, dass sie beide so, so ein Vergangenheitskapitel haben, was sie sehr, äh, geprägt hat. Aber dann ist der Michael Myers ja nicht so an der Nachhaltigkeit seiner Dinge interessiert. Also für den Michael Myers, der hat ja auch ein bisschen was von so einer Maschine, die da irgendwie so durchläuft und tötet und sie gar nicht genau weiß, was ihr Ziel ist, wohin sie geht, aber sie merkt, dass das Töten sie irgendwie voranbringt. Da, da kann sie weitergehen. Da steht dann keiner mehr im Weg, sondern der liegt dann da und da kann man einfach drüber laufen. Während der Mark Lewis, der denkt ja viel mehr über sein Vermächtnis nach, eben dadurch, dass er immer seinen, seinen Dokumentarfilm dreht und, und dann das aus seinem System rauskriegt oder nicht, und überhaupt, dass er, dass er die Momente festhält und sich überlegt, wie, wie er sie festhält. Der, der Michael Myers ist da ja, glaube ich, eher der sehr pragmatische Typ, der da auch gar, gar nicht groß irgendeine eine, eine Kamera mit Waffe, also so, so, eine, so, eine sehr ausgeklügelte Vorrichtung braucht, um die Leute zu töten, sondern, ich glaube, der, reagiert er spontan in der Situation, in die er halt gerade reingeraten ist und dann geht er weiter und dann brennt das Haus, dann brennt er, dann brennt er wieder nicht. Mein Gott, passiert halt alles in dem von Michael Myers. Ich glaube, da wenn er der, der mag schon schon eher der zerbrechlichere von beiden.
0: Wobei Michael immerhin im ersten Film schon den Grabstein auf dem Bett trapiert, ja, als stimmt. wäre ein angehender ja, Theaterregisseur oder so ja, in, Shit, in einer Kleinstadt. Ne?
1: Also dann haben wir den Auteur Michael Myers doch verkannt und ich bin schon gespannt auf sein Debüt, was jetzt in wenigen Stunden in Sand und seine Premiere feiern wird. Die jungen unabhängigen amerikanischen Filmemacher müssen gefördert werden. Besonders wenn sie sich an traumatische Grabsteinenthüllungen heranwagen.
0: Ich frage natürlich nur, weil Peeping Tom ähnlich wie Psycho oder Psycho auch als Vorläufer des Slasher-Films gilt und Halloween das ja im Grunde die die für den Slasher-Film kreiert hat. Deswegen finde ich es auch spannend, wie Norman Bates und Mark Lewis in bestimmte Dinge mit diesen Slasher-Bösewichten gemeinsam haben und bestimmte Dinge nicht. Also es ist einfach zu sagen, Peeping Tom ist ein Serienkiller-Film hm. und es gibt natürlich viele andere Serienkiller-Filme und darüber haben wir auch schon gesprochen, was er äh, mit diesen gemeinsam hat und was vielleicht nicht. Also gerade weil die Polizei so eine kleine Rolle spielt, ist schon ein sehr wichtiger Unterschied zu anderen Serienkiller-Filmen. Aber beim Slasher-Film ist natürlich interessant, dass diese äh, sexuelle Komponente oft irgendwie auch äh, diese Mörder in diesem Film vorantreibt. Aber auch diese ganzen Komplexe mit den Eltern und im Grunde wirken die ja dann schon, wenn wir jetzt zum Beispiel an Michael oder Jason, Freddy, Freddy lassen wir mal außen vor, der ist, der ist, braucht einen eigenen Podcast Norm, um seine Beweggründe zu erklären. Oder Ghostface oder so, wenn wir uns die anschauen. Die wirken ja schon wie so entschlackte Versionen von Mark Lewis oder aber Norman Bates, weil die haben ja alle ihre Mutterkomplexe, aber werden, oder Vaterkomplexe, oder aber werden dann so ein bisschen so runtergedampft, dass sie eigentlich auch das Böse an sich sind.
1: Was ich gerade sehr überlegt habe, ist, die Serienkiller, die wir jetzt hier in Psycho und in Peeping Tom haben, wenn wir die als Vorläufer der, der, der Slasher-Bösewichte nehmen. Bei den zwei haben wir ja gerade wirklich ein sehr menschliches Gesicht vor Augen, aber auch jeweils ein Element, was total verstörend ist, nämlich einmal die Puppe der Mutter, wo du, da reicht ja ein Shot und du schreist einfach nur panisch. Oder eben hier die, der, der Spiegel der Kamera, der ja wirklich so verzerrt, der das schönste Gesicht irgendwie in, in einen Strudel aus unerkennbaren Linien irgendwie verwandelt und, und dass das quasi in späteren Slasher-Filmen verschmolzen ist, dass ich quasi nicht nur einen Seelenkiller habe und ein zusätzliches Element, was da eben diese, diese Verzerrung deutlich macht, eben eine, eine tote Muttermaske oder irgendwie sowas, oder äh, dann die, dieser verzerrte Spiegel, sondern dass, dass das in den späteren Slasher-Filmen wirklich die Gesichter der Killer geworden sind. Also dass du Michael Myers ja um Gottes Willen nicht mehr kennst, Freddy Krüger sieht ja absolut bizarr aus mit mit diesem verbrannten Salami-Würstchen. Keine Ahnung. <lacht> Was? Also <lacht>
0: mm, lecker Salami.
1: Oh Gott, nee, äh, ich stelle mir gerade vor, wie jemand nee, in dieses Gesicht reinbeißt und denkt. hm. Stell dir ja mal
0: nee. eine Elm äh, äh, Street Pizza vor. Ja. <lacht>
1: <lacht> mit oh mit Gurken und
0: Salami-Streifen, um die Farbe <lacht> auf seinem Pulli oh, hör auf zu rekreieren.
1: Aufzureden, ich weiß nicht, <lacht> was gerade passiert. Ich weiß nicht. Darüber habe ich gerade nachgedacht, dass, dass dass diese Elemente versch verschwommen sind. Gleichzeitig hat ja jeder dieser Killer auch noch sein sein Markenzeichen, sein sein Tatwerkzeug, also sowas wie der der Fotoapparat mit äh, oder die Kamera mit mit dem dem Dolchstativ, wer dann bei bei keine Ahnung Ghostface dieses markante Messer, bei weiß nicht Freddy die die Klingenhand oder so, die haben schon alle ihre Gadgets irgendwie zusätzlich noch zu zu den ähm, sehr verzerrten Gesichtern.
0: Ja, nee, aber kein, ich finde das, guter Take. doch, ich finde das, ich finde das spannend, weil sich ja im Grunde bei den Serienkillerfilmen, wo sich äh, viel mehr Gedanken gemacht wird, auch so ein bisschen über das, die Psychologie der Killer, deswegen externalisiert sich der Grund ihres Tötens. Bei, bei Norman Bates ist das natürlich am einfachsten, weil man immer diese Mutterfigur, den Schatten im Fenster, das Schäben äh, neben dem Duschvorhang und am Ende dann unter der Lampe hat. Und am Ende legt der Film, also bei Psycho, daran erinnere ich mich tatsächlich, ne? <lacht> so weit habe ich ja nicht geguckt, ähm, aber am Ende legt er doch äh, auch tatsächlich dieses ähm, ähm, Skelett, äh, Totenschädelartige Gesicht von der Mutter über das Gesicht von äh, Anthony Perkins, oder? Also da gibt es doch so eine leichte Überblendung, wo man quasi die Vereinigung der Persönlichkeiten hat. Vor Augen haben. Ja. Und das ist ja im Grunde der, das Element, was dann in den Slasher-Filmen mit den verschiedenen Masken und so weiter einfach vollendet wird. Also dann tragen sie von Anfang mhm. an diese diese ähm, Masken, die sie einerseits verbergen, aber andererseits natürlich auch nach außen tragen. Dass sie, egal wie ihr Gesicht wirklich aussieht, die Killer sind, die jetzt das, was in ihnen steckt, nach außen tragen, nicht nur mit ihrer Maske, sondern auch mit ihrem Messer, mit ihrer Machete oder was sie auch sonst noch so dafür benutzen. Und bei Peeping Tom äh, ist es natürlich nicht so, dass wir jetzt irgendwie äh, Michael Powell am Ende <lacht> als Gesicht äh, überblendet über den Gesicht von Karl-Heinz Böhm <lacht> haben wir ihn eigentlich schon mal erwähnt. Äh, Karl-Heinz Böhm haben, der ja den Mark Lewis spielt, sondern diesen, dieses Spiegelelement, was aber bei in dem Moment des Todes aus Sicht der Opfer auch ähm, das Gesicht des Mörders ersetzt. Also sie sehen dann ja nur noch sich selbst und zwar diese diese matschige, ängstliche Version von sich selbst, die sich da an diesem verbogen, leicht verbogenen ähm, Spiegel gibt. Also das das äh, weiche, nette Gesicht von Karl-Heinz Böhm verschwindet und es ist dann nur noch die die pure Angst da. Und da muss man ja schon an den Ghostface-Killer denken.
1: Mit diesem Schreigesicht.
0: Genau, das, das äh, Edward-Munch-Gedächtnis. Äh, Gesicht. Also insofern finde ich den Take ähm, ähm, äh, fast schon hot. Und äh, <lacht> ich habe mich nicht dran verbrannt, sondern fühle mich äh, davon äh, nur inspiriert, weiter darüber nachzudenken, wie der hey. Slasher-Film auch den, den Serienkiller-Film weiterentwickelt, bevor der Serienkiller-Film überhaupt zu sich wirklich gekommen ist als Serienkiller-Film. Was, glaube ich, eher dann später passiert.
1: Glaubst du nochmal, um auf den Spiegel und Mark Lewis zu kommen, dass er seine ersten Morde ohne den Spiegel getan hat, dass ihm da der erste Angstblick der Opfer gereicht hat, aber dass er später den Spiegel integriert hat, um deren Angst zu verstärken, weil er quasi wie so ein, wie irgendwie so, 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 das ist so eine Droge für ihn. Er hat's einmal genommen, da hat er voll den Trip, beim zweiten Mal immer noch, aber beim dritten Mal merkte er, er braucht was Härteres oder sowas. Und dieser Spiegel lässt dir ja als Opfer auch keine andere Wahl als zu schreien. Also so, du bist schon ängstlich. Aber dann siehst du auf einmal da dein eigenes verzerrtes Gesicht und nicht mehr das Gesicht eines Täters. Das, das multipliziert ja irgendwie die, die Panik und die Angst in dir, dass, dass er quasi diesen, diesen Spiegel als bewusstes, gestalterisches Element da noch eingeführt hat, um, um die Szene noch eindringlicher zu gestalten. Also so, so Full-Mode-Agro-Regisseur, keine Ahnung was.
0: Was war das jetzt, Full-Mode-Agro-Regisseur?
1: Naja, halt, halt. Das ist der Fachausdruck. Nee, das ist nicht der Fall. Aber ich denke gerade an den Regisseur, den wir davor sehen und, und ich glaube, hätte der den Spiegel, den er den er der Hauptdarstellerin zeigen könnte, damit die besser in Ohnmacht fällt, dann hätte der den sofort gezückt. Also so so auch ein bisschen das, was, was doch immer die Geschichte ist mit Hitchcock und den Vögeln hier, dass er die an die Scheibe hat klatschen lassen und an die Hauptdarstellerin so so panisch äh, geworden ist. Also irgendwie eher so so diese diese Art von Terrorregisseur, <lacht> der, der, der halt nur in der Lage ist, die Emotionen rauszukehren dadurch, dass er wirklich die ist das quasi das, das method acting gegenstück eines Regisseurs?
0: Ich glaube, dass Michael Powell, dessen Filme ja schon von einem gewissen Perfektionismus künden, wenn man sie Farbgestaltung, die Inszenierung, die Effekte, gerade in seinen früheren Filmen mit Emma Pressburger anschaut, dass er ein sehr starkes Bewusstsein dafür hat, wie weit man als Regisseur oder als Künstler geht, um zu seinem Ergebnis zu kommen. Und das ähm, findet sich, glaube ich, auch bewusst in den, in den Handlungen von und im Vorgehen von Mark Lewis in dem Film wieder. Also er wird ja, er ist ja kein Zufall, dass er sich selbst als Vater besetzt und es ist auch kein Zufall, dass, dass Marc äh, als Fokuspuller in einem Filmstudio arbeitet, als die will Das ist ja alles bewusst auch ein, ähm, ein Film über jemanden, der obsessiv beobachtet, obsessiv inszeniert und seine Methodik immer weiter perfektioniert, bis er letztendlich zum Klimax seines eigenen Opus Magnum kommt und darin selbst zugrunde geht. Was natürlich auch wiederum, wenn man sich die Karriere von Michael Powell anschaut, einen durchaus bitteren Beigeschmack hat, weil für mich ist Peeping Tom nicht sein bester Film, aber im Grunde ist es schon so, so dieser ähnliche Moment in seiner Karriere wie, wie bei Mark Lewis, der dann auf sein eigenes Bayonett zuläuft ne? und überall... Überall geht der Blitz los bei allen seinen Kameras und er läuft darauf zu und filmt sich dabei selbst und und dann ist aber auch vorbei und leider ist es ja mit Michael Powells Karriere bei Peeping Tom dann ähnlich gewesen. Ist es sein Opus Magnum äh, für mich nicht, äh, aber es ist glaube ich der Film, wo er am weitesten geht, weil auch was seine Obsession angeht. Also The Red Shoes kann man ja auch schon als Film lesen, dem es um um die Gestaltung von Kunst und auch äh, die diesen Moment geht, wo ähm, die Kunst den Körper des Performers quasi kontrolliert und so weit treibt, bis dieser fast zugrunde geht daran, durch die roten Schuhe. fast
1: wie bei Black Swan.
0: Ja, ne? Wo er das wohl her hat, der Darren Aronofsky.
1: Das war ein richtig guter Film.
0: <lacht> ähm... Genau, also diese Auseinandersetzung mit Obsession und Inszenierung, die findet sich ja in mehreren seinen Filmen. In, in Black Narcissus geht es ja auch darum, wie hm. wie weit die die Obsession die die Frauen in diesem Kloster treibt. Und hier auch, also eigentlich ist er auch thematisch gar nicht so weit weg von Hitchcock. Er hat nur dafür bezahlen müssen, dass er es <lacht> gemacht hat, auf eine Art und Weise, wie Hitchcock es halt nicht musste. Aber ja, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass auch, wenn ich eines in Mindhunter gelernt habe, <lacht> der großen Dokumentation über filmte Serienkiller von David Fincher, dann das Serienkiller natürlich auch ihre Methodik weiterentwickeln und mit kleinen Schritten anfangen und dann irgendwann zu einer Perfektion kommen. Jetzt, äh, wo wir in kürzester Zeit sowohl über Black Narcissus als auch über, Pe über Peeping Tom gesprochen haben, was, was hältst du denn von Peeping Tom-Wende an die anderen Filme von Michael Powell? Thanks.
1: Na, du hast gerade schon gesagt, das ist der, wo er am weitesten geht. Das würde ich auch sagen, dass der sehr radikal aus seinem Schaffen raussticht. Ich könnte mir jetzt zum Beispiel sofort vorstellen, die roten Schuhe nochmal zu schauen, gerade nachdem der jetzt so oft hier im Podcast gefallen ist, habe ich da Lust zu bekommen, aber es macht nicht das größte Vergnügen, sich nochmal diese unangenehme äh, Dating-Szene <lacht> zwischen Mark und Helen anzuschauen. Da ist das schon ein sehr, nicht falsch verstehen, ein sehr fantasieloser Film, also jetzt nicht im Sinne von ihm fehlen da große Ideen, wie er in Szene gesetzt wird, sondern eher er hat wenige fantastische Elemente und die würde ich ja fast in sehr viele andere Michael Powell und auch Pressburger Filme einordnen, selbst wenn dann irgendwie das Leben von von Colonel Blimp oder wie er heißt erzählt wird, fühlt sich da das fast so ein bisschen an wie so ein Forest Gump und, und schwankt dann zwischen was Dinge, die wirklich passieren und vielleicht Dinge, die einfach nur sehr schön erzählt sind oder so, da da bringt der, der Peeping Tom eine unerwartete Härte eigentlich. Mit also hier der der Black Narcissus ist natürlich der Michael Powell-Film, der mir da am frischesten in Erinnerung ist, weil ich ihn neulich erst gesehen habe für den Podcast. Und also die, die können ja eigentlich nicht weiter voneinander entfernt sein, selbst wenn sie sich thematisch überschneiden, die Gefühle, die sie in mir auslösen, obwohl es um, um Menschen gibt, die, die da sehr, äh, weiß nicht, eingenommen sind von, von etwas und daran vielleicht auch zugrunde gehen wirkt, wirkt der erste deutlich träumerischer, vielleicht sogar hoffnungsvoller am Ende als jetzt ähm, Peeping Tom, der ja dir auch wenig Epilog irgendwie zur Verfügung stellt, um um da beruhigt, keine Ahnung, nach Hause zu gehen, ähm, sondern der, der, das Letzte, was eigentlich bleibt, ist, ist, ist ein Stich und, und das Gewitter und irgendwie die auch wieder das Wissen, dass die Kamera was aufgenommen hat, was du niemals sehen wirst. Also, das fortgesetzt, was wir vorhin, über was wir vorhin gesprochen haben, dass es da den, 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 diesen grausamen Mord gibt, der, der andere zum Entsetzen bringt. Aber wir werden ihn nie sehen. Und jetzt, jetzt haben wir es bei dem, dem Protagonisten, den wir am längsten von allen Figuren in dem Film kennen, von, bei denen wir ganz viele Einzelheiten, Details erfahren haben. Und irgendwie, also so, oder ich finde es sehr geschickt, dass der, dass der Film auf dem den Peak hinausläuft dass es sehr befriedigend ist, diesen Schluss zu sehen, weil du siehst halt, wie, wie sich das Ding in die Kehle rammt, aber gleichzeitig fehlt halt dann die die Perspektive, mit der der Film eigentlich anfängt, nämlich die die Kameraperspektive, diese, diese, der Point of View von von ihm, aber am Ende ist es ja gar nicht mehr sein Point of View, sondern da ist ja nur noch die Kamera übrig geblieben. Es wie, wenn Spider-Man stirbt und das schwarze Venom-Kostüm lebt weiter. Oh Gott.
0: Als nächstes ja. kommt Tom Hardy, ne? hab ich das richtig verstanden.
1: Ja, Tom Hardy setzt sich dann mit einem Lobster in den Pool und gönnt sich.
0: Ich finde Peeping Tom auch gut. <lacht> ich finde äh, den super interessant, gerade weil ich auch gern Serienkillerfilme schaue, wie er die vielleicht auch in gewisser Weise ästhetisch geprägt hat. Ja. Da haben wir ja gar nicht so viel drüber gesprochen über die Farbgestaltung abgesehen von von den Beigen. Stadtwelten, aber ich sehe schon irgendwie eine Linie zwischen diesen diesen gräulichen ähm, Stadtwelten, die man hier sieht, bis hin zu den verregneten Schluchten von New York aus Sieben, den ich ja auch sehr mag und ähm, Zodiac natürlich auch. Gleichzeitig bleibt es für mich immer noch ein purer Michael-Powell-Film, weil ähm, bei niemandem die die Farben so aussehen wie in seinem Film und wenn es nur die roten, funkelnden Lippen von Karl-Heinz Böhm sind <lacht> und Moira Shearer natürlich auch. Und Anna Massey und ähm, ja, wie gesagt, ich finde ihn zu so unangenehm, um sagen zu können, das ist jetzt mein liebster Michael Powell Film, weil es wirklich erstaunlich ist, wie dieser Film, in dem die Brutalität meistens abwesend ist, so viele Jahre später immer noch einfach unangenehm zu schauen ist und, und sich einfach anfühlt. Ja. Äh, auf auf eine ganz, aber eine gute Art, nicht eine, 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 eine schlechte Art sozusagen. Während ich irgendwie, wenn ich daran denke, wie viele Serienmörderfilme und Serienkiller-Serien -Serien und so weiter ich geschaut habe und wie viel da einfach gemeuchelt und trapiert und auf Frauen rum, auf Frauenkörpern einfach nur sich ausgelebt wird mit der, der brutalsten, mit den brutalsten Fantasien und dass es alles nicht halb so unangenehm wie das, was halt sich bei Peeping Tom in, in meinem Kopf abspielt und insofern ja, ich würde wahrscheinlich jedes, jeden Tag lieber A Matter of Life and Death oder eben auch The Red Shoes oder so schauen oder I Know Where I'm Going aber Peeping Tom auf jeden Fall ein Glanzstück des Serienkillerfilms ob er besser ist als Psycho? Hm, das sehen wir für Dafür einen anderen Podcast müsste man den noch
1: mal ganz schauen. ja ich nehme auch aus diesem Podcast mit, dass es vollkommen okay ist, sich früher einfach mal eine Dreiviertelstunde von Psycho anzugucken und, so und dann nie wieder drüber nachzudenken.
0: Ey, ich habe auch neulich. Äh, ach, das erzähle ich lieber nicht. Das wirft nur <lacht> Schatten auf mich, was ich für Filme zur Hälfte anschaue.
1: Jetzt, jetzt, jetzt musst du raus. Jetzt, jetzt, jetzt. Das, das, das Tor hat sich schon geöffnet. der, der Wind fliegt schon hindurch, jetzt. jetzt musst du... Okay,
0: ich sag's. Wir haben noch ähm, neulich vor einem Podcast umfangreich darüber gesprochen, dass ich Angst habe, Vertigo nochmal zu schauen, weil es einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist. Ja. Und dann habe ich ähm, den abends angefangen zu schauen, nachdem ich die Dreiviertelstunde von Psycho geschaut habe, an dem Abend danach. Und äh, habe äh, ungefähr eine Dreiviertelstunde von Vertigo geschaut und bin ich ins Bett gegangen und dann habe ich nie wieder drüber nachgedacht und habe stattdessen irgendwie lauter ähm, südindische Action- und Liebesfilme geschaut, die alle zweieinhalb Stunden, drei Stunden dauern, aber ich habe es nicht fertig gebracht, Vertigo zu Ende zu schauen. So, und damit lasse ich es jetzt. Und, äh, hättest, und hättest du
1: wenigstens Phoenix weitergeschaut, dann hätte ich sagen können, dann, dann, dann hast, bist du dein ein film historisches Experiment eingegangen. Die erste Hälfte von Vertigo, die zweite Hälfte von Phoenix.
0: Es gibt keine Ausrede, es tut mir leid, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr könnt Peeping Tom auf äh, DVD kaufen in Deutschland. Es gibt ihn auch zu kaufen und zu leihen bei Prime Video und so weiter und so fort. Die Quellen kennt ihr. Und es gibt sogar die tolle Box für 10,64 Euro. Skandalfilme. Doppelpunkt. Die Sünderin, Peeping Tom und das große Fressen. Und wenn das nicht drei Filme sind, die man unbedingt zusammenschauen sollte, dann weiß ich auch nicht weiter. Schaut auf jeden Fall Peeping Tom, guter Film, bitte. Danke. Matthias, so willst du außerhalb des Wormichcasts zu finden.
1: Ich bin auf Twitter als atbibelbrox mit 3e oder mit meinem ganzen Malnamen Matthias Hopf. Oder ihr könnt auch das Filmfeldtor vorbeischauen, da schreibe ich manchmal über Filme.
0: Ich bin auch bei Twitter äh, als Gafferlein, äh, bei Letterbox als Jenny Jacke, glaube ich, Movieplot, thegaffer.de, äh, äh, überall im Internet zu finden. Wir danken euch ganz recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und dafür, dass ihr diesem Podcast treu bleibt. Wir hören uns beim nächsten Mal und geben keinerlei Hinweise, um welchen Film es geht, außer Roter Drachen. Und es ist nicht die große Brad Retina-Retrospektive, zum Glück. Ich, ich wäre auch sehr
1: sehr enttäuscht von unseren Hörern, wenn, wenn, wenn sie das geglaubt hätten, dass, dass der nächste Film ein Brad redner film wird. Dann, dann, dann frage ich mich, habt ihr wirklich zugehört in den letzten Episoden?
0: Ich hoffe, sie haben zugehört und freuen sich jetzt nicht <lacht> drauf, dass wir endlich nach so vielen Jahren über Roter Drache reden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.